0: تاب خانه گویای ایران صدا هنر آنقدر لفیف بلندپی است که اصلا نمیشه تعریفش کرد هنر بالاتر از هر چیز و هیچ چیز بالاتر از هنر نیست؟ بچه از شنیدن این حرفو داشتن در آسمونا پرواز میکرد. اما من به توی عصبانی شده بودم که نمیتونستم جلوی خودم را بگیرم با خنده پرسیدم: کدوم هنر؟ این هنر مسخری که شما دارید یا هنر واقعی؟ این جملات؟ مثل بمبی بود که توی یک دسته پارتیزان منفجر بشه. همه دفعه از جا پریدن. ها سرخ شد. خونها به صورت‌ها ری و همه آماده ی حمله به من شدند. اگر در این موقع معجزه‌ای به وقوع نمی‌پیوست، رفقا برای همیشه من از نعمت زندگی محروم می ساختن این معجزه ورود یولماز بود. اونم با وضعی عجیب و تماشایی. به محض اینکه پاش از توی خیابون تو قنادی گذاش، صدای گریه بغزالو توی فضا پیچید. اوهوهوهوه. سر تمام رفقا ها به طرف در برگشت یورماس مثل آدم گیج و گنگ مستای آخر شب دیدین تلو تلو به طرف ما اومد چشماش مثل دو تا کاسه خون شده بود همه با هم پرسیدن چی شده؟ چه خبره؟ یورماس دو سه رقیق گریه بی صدایش را ادامه داد بعد دماغش پاک پا و بغزالوت گفت یو، یوسف هادی مرد سرها پایین اومد سکوت سنگینی همه جا رو فرا گرفت و همه آرام آرام شروع به گریه کردند. منظری اینقدر جالب بود که منم شروع به گریه کردم. اما هر چه زور می زدم اشک از چشمام نمیومد. نمیدونم رفقا چیکار میکردن که اش مثل دوم اسب از چشمشون میریفت. آنها برای بهتر نشان دادن این اش مرتب با پشت دست چشهایشان را میمالیدن و دماغشان را با صدا بالا میکشیدن. من که گریم نمیومد. سعی کردم صدایی بالا کشیدن دماغم بیشتر از سایرین باشه. یه دفعه هم چمون به خودم فشار آوردم که چیزی نمونده بود پرده گوشم پاره خدا پدر گارسون رو بیاموزه که به داد ما رسید. ولی اون معلوم نبود این مجلس سوگواری تا که طول میکشه گارسون طبق معمول آمد به طرف میز و به یولماز گفت: بفرمایید چی میخوریم بیارم؟ یولماز همونطور که خِس‌خِس می‌کرد جواب داد: امروز پرهیز دارم. دکتر قداقن کرده چیزی نخوره. مرسی از طرز صحبت کردن یولماز همه بچه‌ها رو خنده گرفت هر کدام لااقل صد بار این جملات رو از دهن او شنیده بودیم او اخلاقش اینجور بود هر وقت به کافه می و گارسون ازش میپرسید چی می خورید می گفت امروز پرهیزم دکتر قداقن کرده اما امروز جملات را با سیلاب مخصوصی ادا کرد به طوری که بعد از اون حالت گریه همه به خنده افتادن تا به حال سابقه چای به حساب خودش خورده باشه وقتی هم رفقای چایی مهمونش میکنند گارسون و صاحب کافر رو بیچاره میکنه میدونین چرا چاییش رو که تا نسوه میخوره با صدای خفه و بهم گارسون رو صدا میزنه مادام گارسون که از زنهای روس سفید و خیلی مهربانه جلو میاد بفرماید این خیلی غلیظه یک کمی آب روش بریزین گارسون چایی نسوه رو میبره توش داغ میریزه و میاره. یولماز باز نسوشو میخوره و دوباره مادام و صدا میکنه مادام گارسون میاد جلوی میز بفرمان یک کمی شکر گارسون شکر را هم میاره یولماز دوباره مادام را صدا میکنه مادام بفرمان کمی چای روی این بریزیم خیلی کمرنگ شده همینطور یولماز با پول یک چای چایی سکان چای میخوره مادام هم با اینکه برای یک غروش جونش میره ولی چون یولماز خیلی پیشها مدتی آشقش بوده و براش تا غزل آشقانه گفته به این رندی او زیاد اهمیت نمیده امروز هم مادام از اینکه میدید یولماز کسله ناراحت شده بود منم که دیدم اگر گارسون بره باز جلسه ما مجددن عزاداری میشه قید پول چایی و كیپ و زرم و گفتم یولماز یه چایی بخور برات خوبه حالط رو جا میاره با بیمیلی جواب داد باشه میخورم نباشه مهم نیست به گارسون گفتم مادام کیک و چایی براش بیار گارسون رفت و افکار باز هم متوجه مرگ یوسف حادی شد خیلی درم میخواست بدونم این مرحوم کیه اینطور که اینان ناراحت بودن معلوم بود آدم بزرگیه گارسون کیک و چایی را آورد ماز با حس مخصوصی تمام کیک را خورد حتی ریزه هایش را هم جمع کرد و بعد بشخابش را لیسید بعد طبق برنامه همیشگی شروع به خوردن چای کرد وقتی استکان شیشمه چایی را هم خورد، دارش گفت بچه ها، این شماره مجله مان را باید به نام یوسف هادی منتشر کنیم. همه تصویق کردند. بله، لازمه، بسیار کار به جایی این کار مقام همه ما را در اجتماع بالا میبره. با این ترتیب، همه این به اتفاق آرا تصویق کردند که شماره بعدی به نام یوسف هادی در بیاد. و چون من باید این کار را انجام بدم پرسیدم. چه کار باید بکنیم؟ تمام صفحات باید به نام او باشه ما که مطالب شماره دوم رو دادیم به چاپخونه و مشغول حروف باشه تکلیف این مطالب چی میشه؟ اونا میمونه برای شماره سوم. پس این شماره با من کاری نداریم مرخص شم برم به کارام برسم کجا بری؟ تو هم باید خودت یک چیزی بنویسی کار صفحه بندی و تنظیم مقاله ها هم با خودته همه کاغذ ورداشته بودند و تند دوتون دو داشتن درباره ووسفادی مطلب می نرشتن. من تکیفم چیه؟ رومم نمی نمیشد بگم من آدمی به این بزرگی را نمی شناسم. این بیسوادی منو میرسونه. خود نویسم رو یولماز گرفته بود. مدادم را از جیبم در آوردم و با تیغ ژیلت شروع به تراشیدنش کردم. این کار در حدود پنج دقیقه طول کشید. خیال میکردم هر ما که مدادم تیزتر باشه بهتر می نویسه. مثل سوزن تیز شد. کاغذی که جلوم بود برداشتم و شروع به نوشتن کردم از دست رفته ای که جایش پر نمیشود بعدش مثل خری که توی گلگیر میکنه وارفتم دستم رو به پیشونیم گرفتم هر چیزی رو زدم که دنبالش چیزی بنیسم هیچی چی آدم نمی دوباره همین تیز رو جور دیگه نوشتم یوسف هادی که همه ما را در قم مرگش سوگوار کرده جایش پر نمیشود بعد از این چی خودم هم نمی دونستم. در حدود پانزده جور این تیز را تغییر دادم و نوشتم اما فکرم باز نشد می دیدم توی بعد تله گیر کردم موچم باز میشو بچه‌ها میفهمند هم خالیه واسم طوری بود که نمیتونستم مکس کنم و به فکرم زور بیارم مجبور بودم یه ریز پشت سرهم هم قلم رو روی کاغذ حرکت بدم و وانمود کنم که دارم چیز مینویسم. مخصوصاً باید با سرعت هم چیز بنویسم یه شاعر نوپرداز حق نداره زیاد فکر کنه به محض اینکه حالی براش پیدا شد باید به سرعت برق افکارش رو به روی کاغذ بیاره این میدونستم که مقاله من باید پیرامون اخلاق رفتار آداب، معلومات و کار زندگی آن مرحوم باشه از اخلاق و رفتار زندگیش که هیچ اطلاعی نداشتم پس باید بیشتر درباره کار او داده سخن بدم اینم میدونستم که مرحوم یوسف حادی فوتبالیست کشتگی هنرپیشه نبوده چون رفقای من بغیر از و سیاستمداران برای هیچ کس پشیزی ازش غایل نبودن اما این مرمون در کدام رشته هنری کار میکرد و استاد بوده برام معمایی بود که نمیتونستم جوابش رو پیدا کنم آیا شاعر مجسم ساز بوده؟ نقاش نویسنده معلوم نیست همش یواشکی سرم و برگردوندم و زیر چشمی صفحه کاغذی رو که رفیق دسته هم, هم داشت می نوشتی زدم این جمله به چشمم خورد او داستان را از شعر جدا کرد. به نوشته های رفیق دست راستیم نگاه کردم نوشته بود قیود کوهن را زیده پا گذاشته و راه نوین پیش پای نسل جوان قرار داد رفیق دست راستیم متوجه شد که دارم سرک می کشم خودش کمی کنار کشید من برای اینکه نشون بدم منظوری نداشتم و در عالم تخیل سر میکردم. کردم با عجله شروع به نوشتن کردم اما چی میخواستم بنویسم خودم هم, هم نمی دونستم کلمات بیمنی جملات ب و باز هم تکرار مضمون همان تیتر یه دفعه فکری به خاطر رسید هم همونطور که صفا و آرامش شبهای بهاری را یک جرقه برق و غرش رد به هم میزنه و هوا طوفانی میشه، مغز من هم جرقه زد و وز به هم خورد. به یاد ایام مدرسه و دوران تفولیت افتادم یه معلم جغرافی داشتیم که تیپ به خصوصی بود ادعا می کرد تمام دنیا را وجب به وجب یشته اما حدود تقریبی کشور خودمونم یه روز که سر دستش خوابم برده بود منو برای جواب دادن دست صدا کرد و از من غظ جغرافی کشوری را سرک که نمیدونستم. اگر جواب نمی دادم بهم به نمره صو میداد. من شروع به تعریف کردم. کشور خیلی مهمی است. محصولاتش بسیار زیاد است. آب و هوای آن آلیست، خاکش حاصل خیز است. کوه و جنگل بزرگی دارد. در دریاهای آن ماهی به حد وفور پیدا می شود و در جنگل ها همه حیوانات وحشی هست، که پوست آنها را به خارج صادر می کنند به از این حرفا زدم که زنگ کلاس زده شد معلم ما که خوابش برده بود به صدای زنگ از خواب پرید و گفت احسنت درستت خیلی خوب یاد گرفتی اما دفعه دیگه سر کلاس درس نخواب یا حالا هم برای تنظیم مقاله یوسفادی به فکرم رسید که همین کلک رو بزنم همین قدر که فهمیدم آن مرحوم شاعر بوده کافیست قلم دوباره به افتاد. چطور با او آشنا شدم روزی که با او در یکی از جزایر گذراندم یک شب فراموش نشدنی در محضر استاد داشتم فکر میکردم چه چهجویری بنیسم و از کجا شروع کنم باز هم مطالعام مدتی طول کشید باز هم هرچی زور میزدم را نمیافتادم با داداش صلاحالدین بیشتر از سایرین دمخور بودم رفتم پلوش و گفتم داداش من یه چیزایی نوشتم اما نمیدونم خوبه یا نه طور خدا به طوری که کسی نفهمه یه نگاهی بکنه ببین چطوره چون من یوسف فادی رو نمیشناختم داده سلاوتین سرش تکون داد هیچ اون رو نمیشناسه منم یکی دو جلسه بیشتر ندیدمش پرسیدم ندید و نشناخته پس چطور می نویسیم داده سلاوتین خندید مگه نمیبینیم این نویسن انگار همه چیزو با چشمشون دیدن تو هم هیچ ناراحت نباش هرچی میخواد تعریف و تمجید ازش بنویست بنویس ها من اون توی یه روزنامه با هم کار میکردیم بچه ها تونتون میدوشتم داره سلاودین هم آهسته تعریف میکرد. من توی اون روزنامه مسحه بودم خودم کلی غلط داشتم و از زیر دستم در میده. تازه مجبورم کردن جواب قلط را که مال نویسنده و صفحه بود بدم دیدم این شدنی نیست گفتم من این کارو نمیکنم مدیر پرسید نویسندگی میکنی گفتم بله چرا نمیکنم آن روزها قرار بود یک کمیسیون المللی سرطان در استانبول تشکیل بشه و چند تا از دانشمندان بزرگ کنفرانسهایی درباره این موضوع بدن به همین جهت لازم بود که ها و ها هم مطلبی در این باره بنویسند نشریه ما به یکی از دکترهای معروف که گاهگاهی مطالبی برای چاپ تهیه میکرد نامه نوشت و تقاضا کرد درباره سرطان یه مطلب خوب و تازهی تهیه کنه دکتر به بهانه کمی وقت معذرت خاسته و جواب رد داده بود من باید کتاب ها را مطالعه کنم این موضوع نیست که مطالعه نکرده بنویسم اگر یک اشتباه کوچک بشه پیش خارجیها آبرومون میره مدیر نشریه گوشش به این حرفا بدهکار نبود و چون یک موضوع روز بود میخواست حتما مطلبی درباره سرطان داشته باشه به این جهت بود که به من پیشنهاد کرد نویسنده بشم منم فورا قبول کردم و دست به کار شدم بیچاره دکتر با اینکه میدونه سرطان چی و سالها مطالعه کرده بود میترسید بدون مراجعه به کتاب ها و منابع جدید در این باره چیزی بنویسه من اما با اینکه کوچکترین اطلاعی از این موضوع نداشتم عین خیالم نبود نشستم و در عرض نیم ساعت یه مقاله مفصل درباره سرطان نوشتم که هرکس میخوند کیف میکرد فقط یه اشتباه کردم یه رقت خونده بودم که سیگارو گوشت سرخ کرده و بعضی چیزهای دیگه برای سرطان ضرر داره نمیدانم که چطور شد که برعکس اینرا نوشته بودم مخصوصاً اینکه با اصرار ثابت کرده بودم در سیگار مادهای است به نام توتین که علاج قطعی سرطانه بعد هم دلایل مفصلی درباره آزمایشات و خواص این ماده جدید نوشته بودم و با هزار قسم ثابت کرده بودم که 99 درصد درصد سرطانی به وسیله سیگار مالجه شدند به همین جهته که یه لحظه سیگارهای برگی بزرگ از دهان کابایها نمییفته و پشت سرهم سیگار میکشد و اگر یک روز سیگار را کنار بگذارند همش هم دچار سرطان میشوند. شرح مفصلی هم درباره آزمایشاتی که روی انسان انجام شده نوشتم و نتیجه گرفتم 80 درصد مردمی که سیگار نمی کشند سرطان میگیرند. در حالی که فقط دو درصد سیگاری ها مبتلا به سرطان میشوند. اسم 5 تا دکتر و پروفسور علکی هم پشت سر هم قطار کردم و. نوشته هایم را به اون بیچار ها که هرگز وجود خارجی ندارن نسبت دادم. از پای داداش علادین ماتم برده بود من آدم چاخان زیاد دیده بودم ولی این یکی رو دست همه بود پرسیدم آخه ازت نپرسیدن این دکترها و پروفسورها کجایی هستن که تا کسی اسمشون رو نشیده به بابا خدا پدرتو بیاموزه من ممکنه آدم اسم همه دکتر و رو بدونه این همه توی آلمان و امریکا و فرانسه پروفسور و دکتر هست چی میتونه ثابت کنه که من گفتم نیست تو خیال میکنی این همه کارهای محیرالعقول که از قول پروفسورها و دکترهای درجه اول تو روزنامهها مینویسند همش راسته نه بابا نصف بیشترش دروغه تو هر تو پرتی دلت میخوات بنویس بعد هم اسم دوسه تا از دانشمندان خارجی رو ببرد بگو اینا نظریه اوناست همه قبول میکنم همون روز صبح که مقاله من درباره سرطان منتشر شد نمیدونی چه سر صدایی کرد از هر طرف نامه و تبریک و تلفن بود که به من میرسی. فوشندگان سیگار از یک طرف، معتادین دخانیات از طرف دیگه شروع به تعریف و تمجید و قدردانی از من کردند. انگار داروی سرطان را پیدا کردم. فردای آن روز، یک سبد بزرگ گل و یک صندوق سیگار از طرف یکی از شرکت‌های تایر سیگار برای من فرستادند و من را به ریاست افتخاری تبلیغات شرکت با حقوق خوبی استخدام کردند. با این ترتیب، راه ترقی تالی من باز شد و جزو نویسندگان معروف نشریه درآمدم. زیرا تمام شماره‌های آن روز به قیمت دو تا سه برابر به فروش رفته نایاب شد دیدم بعد حرفایی نمیزنه قلم را برداشتم و نوشتم به قول آراتم کرکترین زندگی راهی پرستخار و سربالایی مرحوم یوسف هادی این راه پر از ایلاخ را با چاوگی پیشرفت و در سر راهش از هیچ مانعی نه و هیچ آملی نتوانست او را از این پیشروی باز دارد مردان بزرگ همیشه اینطور بودند و در آتیه بزرگان نیز این طور خواهند بود. افسوس یوسف حادی نام رفت مرگ او خاطره تلخی در میان ما گذاشت. بازم افکارم تکشید و چیزی به یادم نیمد بنویسم. و گذاشتم دندونام رو شروع به فکر کردم. یارس صلاح متوجه شد که دارم فکر می کنم گفت بخوان ببینم چی نوشتی. شروع به خواندن کردم. اینم آش توی چشمش جمع شد. بعد دستمالش رو برد و با صدای بلند شروع به گریه کرد. دیگران هم قلم‌هاشون رو روی میز گذاشتن و نوشته های منو گوش میدادم. به همین جهت دوباره آنچه را که نوشته بودم تکرار کردم. و یوسف حادی را با لحن سوزناکی کشتم. نمی‌دونم چطور شد خودم هم گریه هم گرفت. سایرین هم شروع کردند و با اینکه نوشته من تمام شده بود، از خودم داشتم جملاتی جور میکردم و میگفتم یوسف من بقدر از مرگ تو متأثرم که حتی یارای نوشتن ندارم و سرایم را طوری با آهنگ بم در میآوردم که شبیه ناله های زنهای مرده می شد. گاهی هم زبانم میگرفت و به جای یوسف هادی می گفتم یاسف هادی فهمیدم اون روز چرا کسانی که به حرفهای دیگران گوش میدهند به هیجان می آین. آنها برای اینکه معنی کلمات را نمیفهمند ناراحت میشوند بعضی ها هم فقط به خاطر آهنگ صدای ناطق متأثر می شون. وقتی این کشف خودم را برای دوستان تعریف کردم همه تصویق کردند. ورداداش صلاحالدین گفت کاملا درسته چندی پیش در میدان تقسیم من این موضوع را به چشم خودم دیدم یک نفر از سیاستمدارها داشت سخنرانی میکرد خوب یادم است گفت هموطنان گرامی در کشور ما گوجه فرنگی کلویی چهار لیره فلفل سبز سه لیره بادمجان دو نیم لیره است بیش از پنج شش هزار جمعیت یک باره به گریه افتادند با اینکه همه می‌دونستان قیمت اینها چقدره من خیلی تعجب کردم که برای چی مردم اینطور به هیجان آمدند و گریه میکنند بعد ها که تحقیق کردم و از آنها پرسیدم فهمیدم این آهنگ صدای ناطق بوده که مردم به هیجان آورده من که داشتم با دقت به حرفای او می دادم بی اختیار و با صدای بلند گفتم پس به همین جهته که شما معنی موضوع شعر را برداشتید و فقط با اشاره چشم و ابرو بالا پایین پردن صدایتان این مزخرفات را به نام شیر به مردم تحویل می دهید تمام رفقا از این مطلعه که من به صدای بلند خندیدند مدد سلالدین که صورتش مثل لبو سرخ شده بود با حالت قهر و اعتراض از جا بلند شد و بدون خداحافظی از در بیرون رفت به محض تو او از قنادی خارج شد یلماس در حالی که سرش را با تمسخر تکان میداد گفت اصلا معلوم نیست چرا ما این داداش سلاودین را که به قدر یک پشی ارزش نداره دو خودمون را دادیم. بدیم. این تا به حال چه شاهکاری به وجود آورده. شاهکار تو سرش بخوره. این شیرای مزخرف چیه میگه؟ بینم میگن شاعر از حرفای زشت یولماز که پشت سر داداش سلاودین میگفت هیچ خوشم نمیاد. میخواستم اثر این حرفا را از ذهن رفقا بیرون کنم. گفتم خوب نیست این حرفا را پشت سر رفیقمان بزنیم. چی باشه آتیلا مثل نخود آش پرید تو حرفم راست میگه میخوام ببینم این جناب جنتل با این سن و سال و اهن و طلب چه گلی به سر ادبیات ما زده که اینقدر فیس و افاده داره یه چندتا رمان نوشته خیال میکنه در دنیا بی نزیله. اگه دروغ میگم بگیم حکمت به یک سرشون به علاوات تاثیر تکن داد درسته این داره سلاودین چون هیچ تو چند تش نیست از این جهت خورش قاطی جوونا کرده. ازگو هم حرف او رو تایید کرد. زرت نمیدونی که ما اصن اون کلا نمیره. من این وسط چوب دو سر طلا بودم. نمیدونسم این حرفها چه معنی داره. مگه اینا نبودن که چند دقیقه پیش داداش صلاح را به عرش علا بردن؟ چطور شد حالا یه قد پشترش بدگویی میکنم؟ انگار همهشون با هم مسابقه گذاشته بودند و هر کس میخواست ای رفیق ما را با منطق محکمتر ثابت کنه. حکمت بیگ گفت باید سلاواردین را از توی اکیپ خودمون بیرون کنیم بعد روکت به من و ادامه داد تو برو رو ترکیب ترتیب دوم رو بده من بدون رو و خیلی جدی جواب دادم فعلا اینجا منتظر کسی هستم پس من میرم پول تهیه کنم شب توی غار منتظرتان هستم تا حکمت از در بیرون رفت آیدین که از پاریس اومده بود گفت این حکمت هم خیلی پیر شده چیزایی میویسه که نه بود داره و نه خاصیت این داستان آخری رو خوندین یورماس گفت واقعا افتضا بود آتیلا گفت از اول هم کار حکمت بی قابل خواندن نبود تا چه برسه به حالا که عزقه مثل کسی که از امتیاز مهم جا آمانده حرف آتیلا رو قرد کرد آدم که به زور روح هنرمند نمیشه حکمت به تمام کاراش زوره خیال میکنه با روی میشه پیش برد اگر من جای اون بودم شعر و شاعری و ادبیات را میبوسیدم و میذاشتم كنار همه بچهها دست جمعی به من نگاه کردند میخواستم ببینن حرفاشون رو من چه اثری کرده چون وقتی حکمت به رو میز نشسته بود همه داشتم تعریفشو میکردند من بازم بلاتكلیف و زده بودم از کار اینها سردن نمیآوردم نمیدونستم چرا قبلا اون همه ازش تعریف میکردند حالا به تکسیب رسید اوزگو روشی کرد به گفت نمیری چاپونه نه اینجا کار دارم منتظر کسی هستم تو برو من بعد میام چند دقیقه بعد اوزگو هم از در بیرون رفت این دفعه آتیله خوش سر او بیمین رفت یکی از اشعار منو دزدیده آیدین خنده این کرد چند تا هم از شرای من کش رفته نوبت حرف به من رسید گفتم خوشمزه اینجاست شعری رو که از من دوزیده به خورد خود من داد آتیلا روشه کرد به من پرسید من تو امروز چاکونه نمیدیم با سماجت جواب بدم من امروز از اینجا تکون نمیخورم بلاخره آتیلا هم رفت. به محضی که از قنادی خارج شد یلما صفیه او را شروع کرد این یارو خله خودش آدم حساب میکنه کارش اصلا علکیه معلوم نیست دقاشی ها رو از کجا کپیه میکنه و مثل کسی که داروی سرطان رو کش کرده باشه گفت از میرو میدوزه یولماس از من سوال کرد اینطور نیست اونها خیال می‌کردن من پشت سر آتیلا حرف نمی‌زنم و طرفدارش هستم به همین جهت از من نظر خواستن تا مطمئن بشن منم آب پاکی رو دیدم و دستشون رو گفتم من خیلی وقته میدونم آتیلا از کارهای دیگران تقلید می‌کنه پس از اینکه روی موضوع نقاشی مقداری صحبت کردیم یولماس هم رفت من آیدین تنها موندی آیدین گفت تمام اینها حرفشون مفته هنرمندی که از خودش ابتکار نداشته باشه به اندازه پشیزی ارزش نداره اینها آدمهای های مقلدی هستن که فقط بلدن کار دیگران را خوب کپیه کنند. نویسنده ها مونم از نقاش ها مون خودشون که بلد نیستن بنویسند، یه زبان خارجی هم نمیدونن که لاغا کارهای خوب بین المللی را ترجمه کنن آدم مادر و بدون زحمت و مطالعه کردن هنرمند و نویسنده میشه. من تمام حرفاشو تصدیق کردم. اروای باباشون دیگه هراشون پیش من یکی رأی نداره. همه‌شون رو یکی یکی میشستم. میدونم چند مرد حلاج آیدین مرتب سر جاش وول میخود. انگار یه ناراحتی داشت. یه مرتبه روشو کرد به من و گفت: چاخونه نمیری؟ فریاد کردم: نمیرم، نمیرم، نمیرم. خونه هم نمیری؟ وقتی که گفتم نمیرم. از اینجا تکون نمیخورم چرا عصبانی میشی بابا؟ سوال کردم میری؟ بگو نه. یه چرا فحش میدی؟ تو از اینجا برو منم میرم. چرا؟ برای اینکه تو میخوای بمونی اینجا، پشت سر من برگویی کنی. من دیگه اخلاق اینا رو یاد گرفته بودم. وقتی روبروی هم هستن، به قدری از یک که تعریف میکنن و هندونه زیر بغل هم میذارن که نگو. اما همینکه چشم طرف رو دور دیدن، شروع به تکذیب و بدگویی از او میکنم آیدین هنوز مثل میخو صندلی چسبیده بود گفتم تو اول رائطه بکش برو منم بلند میشم میرم گفت نمیرم عجب بلایی گیر کرده بودیم لابد آیدینم فکر میکرد اگر بره من پشت سرش بدگویی میکنم راستش منظور منم همین بود ولی هر کاری میکردم اون نمیرم چیزی نموده بود از ناراحتی سکته کنم اگر بویست سر او حرف نمی زدم اصرار داشتم زودتر بلند بشه بره تا من دقیدنی مخالی کنم گفتم حالا که نمیری میخوام یه شعری برات بخونم شروع بخوندن داستان نان کردم نزدیک بود از خنده روده برو بشه گفت از سمیم قلب بهت تبریک میگم با این شعر زری رو دست همه بی اقراق از شعرهای غربم جلو افتادی. آفرین، احسن، خیلی عالیه اینو میگن شعرنو ساکون، کن منم آخرین شعرم رو برات بخونم آیدین هم شروع بخوندن شعر کرد از هر حشکی چی نمیفمیدم. فقط به جستا و سر و دست تکون دادنش نگاه میکردم وقتی شعر تموم شد داد کشیدم زنده باشی با این شعرت هست کردم بعدشم پریدم و با هیجان دو تا ماچه آبدار از صورت آیدین کردم آیدین خیلی از شعرشناسی من خوشش اومد. در حالی که آبدهن منو از روی پاک میکرد گفت: صف کن بابا، هنوز تموم نشده. تمون نشه بهتره. به این شعر دیگه حتی یه ختم نمیشه اضافه کن اگر بهش دست بزنی گندش در میاد. حد شعر در این اثر به نقطه تکامل رسیده. اگه از من میشترفی، حتی زیر شعرت امضا هم چون خراب میشه." آیدین که همون روز با من آشنا شده بود گفت: ولی اگر یک کمی دست خالیش کنم بهتر میشه نه غلط میکنی دست رو این شعر ببری می دیوونه شدی اصلا بعد از این شعر دیگه سلاح نیست دست به قلم ببری توری چشم آیدین نگاه میکردم ببینم در مقابل این تعریفی که ازش کردم چجسال اولی نشون میده هیچ حرفی نزد فقط سرش رو به علامت قبول انداخت پایین. خیلی دلم میخواست بلندشه بده تا من از احمقیای این پسر خول برای یکی حرف بزنم چون مطمئن بودم او راجع به داستان نان هرچی از دهنش در بیاد برای مردم میگه تا اسم منو خراب کنه. بالاخره آیدین هم راهی شد. همینطور که داشت میرفت هی برنگشت منو نگاه می کرد. میخواست بدونه واقعا از شعرش خوشم اومده یا نه. براش دست تکان دادم و گفتم خیلی خیلی عالی و هیجان آور بود. نباید دستش بزنی. آیدین که رفت، من مثل آدمی که یه چیزی گم کرده به خودم میپیچیدم. دلم میخواست یکی رو پیدا کنم و باش حرف بزنم. میدونستم که آیدین هم الان در همین خیاله اطرافم هم را نگاه کردم هیچ آشنایی نبود با مادام هم که نمیتونستم دردهدر کنم و اصلا زبون سرش نمیشد تا چه برسه به اینکه درباره شهر باش حرف بزنم همونطور که داشتم به خودم میپیچیدم دیدم گنای از در وارد شد این گناه همون بود که ها رو پخش کرد و بعدشم رفت به پلیس خبر داد که من بیانیه پخش کردم و اون کلک و دست ما داد تا یه دقیقه پیش میدیدمش با دستام خفش میکردم اما حالا به اون افتاد همه چیز فراموش کردم و صدا زدم گناهی جان کجایی؟ بیا اینجا کارت دارم گناهی با قیافه حیرت به طرف اومد. میشه است به سندلی و پرسید شماره دوم نشریه چطور شد؟ این ول کن ببینم آیدین میشناسی میشنسی؟ کدام آیدین؟ من امروز با آشاشان شدم این پسری قد بلند که دماغه اقابی داره؟ آهان چند این پیش اینجا بود شعر خون میدونی از کی دوزیده؟ از تو؟ نه بابا از جورج والنگر والنگر کیه؟ همچه اسمی نشنیدم من این اسم از خودم درآورده بودم با تحجیب پرسیدم چطور این شاعر رو نمیشنسی؟ این یکی از شعرای بزرگ اروپاست گناه گفت آیدین نمیتونه از شعرهای اروپا شعر به دزدیده دیگه اینن کلمه به کلمه ترجمه کرده و به اسم خودش جا میزنه گفتم نمیتونه اون زبون خارجی بلد نیست چطور بلد نیست تازه از فرانسه برگشته همش از پاریس و از هنر سرشار پاریس که گناهی خنده مسحرآمیزی کرد چه پاریسی بابا این الدنگ دو سال از کلاس سوم رفوظه میشه پدرش عصبانی شده بود و دو ماه تموم تو خونه حفسش کرده بود نمیذاش بیاد بیرون حالا به هر کس میرسه میگه پاریس بودم توف بعد پدر و مادرش دارن مردم چقدر چاخان شدن مون ندارن بخورن میگن از بس مرغ پلو خوردیم فشار خون گرفتیم تقصیر شما هاست که به حرف اینا گوش میدیم دیدم بعد رو دستی خوردم و با همه زرنگی آیدین خوب کرای گشاری سرمان گذاشته گفتم اما شعری رو که میخون شبیه آثار والنگر بود مبینمار کدام بیچاره ی معلوم بود مال دوزدیه گناهی پرسید داره سلاوتین از شما جدا شده؟ آره؟ نه چند دقیقه پیش اینجا بود پس خبر نداری اون میخواد یه نشریه دیگه در بیاره و با یه عده دیگه داره بند و بست میکنه ممکن نیست بابا اون رئیس ماست این همه سر و صدار خودش را انداخته باشه او اخلاقش همینطوره میاد دست و یه عده رو بند میکنه بعد پاش عقب میکشه و میره یگه یکی دیگر میگیره تا به حال 40 تا نشله با این واسه درآورده آخه چرا این چه مرض مردم رو گرفتار میکنه اینم یه جور کاسبیه اونایی که میان برای اولین بار نشریه در بیارن سر رو شل میکنن و برای اینکه معروف بشن و سری تو سرها در بیارن حاضرن هرچی میگه بدن اما همین که نشله منتشر شه تازه میفهمن چه کولای سرشون رفته نه تنها افتخاری براشون کسب نکرده آبروشون هم رفته. دار السلا هم که درسش خوب بلده قبل از انتشار نشریه ها درست حسابی رو سرکیشه میکنه. بعد هم که شماره اول منتشر شد قبل از اینکه گندش در بیاد غزل خداهفسی رو میخونه و جیم میشه. در از این مدت خیلی چیز گرفته بودم. راست میگن بعد از هزار سال تحصیل آدم تازه باید درس زندگی را در مدرسه اجتماع یاد بگیره. به گونای گفتم خوب رفیق این چه دستکاری بود تو برای ما ابدیدی؟ مثل مثل آدم‌های غریبی که از هیچ خبر ندارن، قیافه هی درتالودی به خودش شرکت پرسید منظورت چیه؟ کدوم کجوا پدرسوخی رفت به پلیس فدا که من اعلامی پخش کردم؟ گنا مثل کسی که بهش فحش ناموسی داده باشن، رنگش سرخ و سیاه شده داد کشید؟ به ناموس هم قسم روح من خبر نداره. این بی ها را هم دارش کرده. میخواست از دست شما راحت بشه. تو اینو نمیشناسی. ممکن نیست بذاری یه کاری سر بگیره گفتم گور پدرش من که خلوص نباشه صبح نمیشه میذاریم کنار خودمون تنهایی کار میکنیم گناه عبدهنش قرد داد بیا با ما کار کن چه کار کنم من و رفقام تصمیم داریم یک چاپ کنیم اسمش چیه ششمین حزب جوانان یعنی چی میخوایم ثابت کنیم جوانترین حزب پا هستیم ما از ما اصلا این نبودیم. بله. اون چهارمین حزب بود، این ششمیه. پنجمیا کی هستن؟ هنوز درست نشده. ما فکر کردیم ممکنه داوود صلاح‌الدین پنجمی را تشکیل بده. چون خواستیم جدیدتر ازو باشیم ششمی را انتخاب کردیم. ممکنه هفتمی را انتخاب کنه. ما به کسی نمی‌گیم که اونا متوجه بشن. یه دفعه مثل بم میفتیم وسط. خواه نه اونا قدیمی میشن. حالا فهمیدیم ما زرنگیم. بهمیدم گناهی مثل کسی که سر بزرگی رفاش میکنه صداشو نازق کرده آیسته گفت اینو فقط تو میدونی خواهش میکنم پیش خودت بمونه مباده حرفی از ذهنت در بیاد خیلی جدی جواب دادم خیالت راحت بشه من آدم دهل نیستم گناهی لبخندی زد متشکرم میدونستم تو آدم خوبی از از داداش سلاودین دل خوشی نداری باید دست به دست ما بدی درسته حسابی عذیتش میکنی موافقم آخه فکرشو بکن این آقا چطور همین ما را آلت دست خودش کرده؟ این بابا معلوم نیست چرا خودش نخود هر آشی میکنه همیشه هم میخواد رئیس و بزرگ همه باشه در حالی که هیچی نمیفهمه نتونستم بیشتر از این تحمل کنم عقل رفیق ما باید کنه پرسیدم تو از کجا میدونی هیچی نمیفهمه؟ میدونم. خاطرجمم از زمان جنگ المللی دوم تا به حال یه ذره فکرش عوض نشده همش از این شاخ و اون شاخ میپره برا همینم هم هست که زود زود کارش عوض میکنه و سرگردانه میخواد شاید به یک وسیله خودش رو به یک جایی بند کنه حرفاش و تصدیق کردم اینو که درست میگی گناهی از اینکه هم عقیده بودن تشکر کرد و گفت ما فردا توی خانه فکرت جمع میشیم تا ترتیب نشریه جدید را بدیم تو بیا. فکرت همون آقایی بود که ما رو اون شب به کافه ها می که از افراد ثروتمند و بانفوزه میدونستم که خرج این نشکیه رو اون می پردزه با این حال پرسیدم خرج نشکیه با کیه؟ پدر فکرت میده. ده شب وقتی به خانه فکرت رفتم فهمیدم که چرا این خانواده هنر دوست هستم کسی که توی یه همچه خانه زندگی کنه نه تنها هنرمن پرور میشه. بلکه بچه ها و نواده هاش هم یه پا هنرمند میشن خونه اونا مثل یک موزه پر از مجسمه تابلوها، آثار هنری عتیقه بود هر گوشه نگاه میکردی آثار هنری یه دوره تاریخ رو میدیدی از باغ و ساختمان و فرش و اساسی که دیگه چی بگم تا با همچه خونه و اساسیه ندیده بودن معلوم دیگه آدمایی که تو این خونه ها زندگی میکنن کاری جز پروری و هنردوستی ندارن. تمام سالن را به ما نشان داد. جزء افتخارات و او بود. هر کس به خونه اونا می اومد قبل از هر کاری آثار هنری را به نشون میداد. هر سالنی با سبک که مخصوصی تزین شده بود. یکی سالن شرق بود، کف سالن فرشهای عتیقه عتیق افتاد و توی قفسه ها روی تاخچه ها و دیوارها تمام با آثار قدیمی شرق پوشیده شده بود. در وسط اتاق هم یه منقل بزرگی مثیر و داخل یه سیمی بزرگ گذاشته بودن. دو تا زیین یک پالون پالونعلغ، یه توبره، یه خورجین، چند رشته خرمهره روی دیوار آویزون کرده بودن توی تاخچم چند تا قاشق چوبی یه جمجمو مقداری دیگه خرت قاطی پاتی گذاشته بودن از همه اونا خوشم اومد اما یه چیزی دیدم که دود از کلم بلند شد بالای همه اینا یه جفت جورا پشمی پار و وصلدار آویزان کرده بودن فکر کردم جورا مال پدر فکرته شسته و روی دیوار آویزون کرده. بعدم یادش برداره. بهل که فکرت خجالت نکشه سرمو برگردونم که متوجه نشه ولی فکرت که جریان رو فهمیده بود گفت جیرآبا رو دیدی بله اما خوب نیست اونجا گذاشتیم برق مخصوصی تو چشاش درخشید و جواب داد درست تماشا کن از بین بینظیره پرسیدم مال پدرته نه بابا قدیمیه میدونم دیگه این روزا هیچکس از اینا نمیپوشد به همین جهت فکر کردم مال پدرته فکرت با صدای بلند خندید این جوربا از پدرم هم قدیمیتره این روزه از این جوربا نمیتونن درست کنم نگاه کن چه نقش نگاری داره؟ به صورتش نگاه کردم ببینم مسخرم کرده یا جدی میگه فهمیدن مسخره ای در کار نیست با جدیت داشت برام توضیح میداد. ببین رنگ زرد و سبز را چطوری جور در آورده؟ چه هنری از این بالاتر اینا مثل نقاشیهای مدرن امروز میمونه این انگ قرمز حاشیه رو نگاه کن چطور جای خودش رو افتاده؟ اینو میگن هنر خیال میکنه که به جای این رنگ سبز مثلا بنش میذاش چی میشد؟ به جون خود پشیزی ارزش نداشت میخواستم دوسه تا فوش آبدار بهش بدم تا بعد از این بیخود بی ج بی جلو بچه مردم رو مایه نره. خدا پدر گناهی را بیامرزه که به دانم رسید و از یک خااجه بزرگ جلوگیری کرد گناه پر روی ما ایستاده بود و داشت پالان اولاغ را با دقت تماشا میکرد. انگار جبه ترمیه پدر بزرگش رو دیده بود بازوش رو گرفتم و کشیدم جلو بیا این جوراب رو تماشا کن ببین هنر یعنی چی گناه بخبر کشتم نگذاشت و نورداشت گفت به به واقعا که هنر را به حد کمال رسونده هر کس این جوراب را وافته نقاش چیره دستی بوده حتی از نقاش های مدرن امروز هم یه پله بالاتر بوده فکرت هنوز داشت سرش تکون میداد و توی عالم خلصه بود البته نقاشی که نمیدونسته ولی احساس و درکش خیلی قوی بوده این رو میگن هنر اسیل ملی گناهی در حالی که با انگوشش گلو های جوراب را نشون میداد از من پرسید میتونی بگی چرا این رنگ قرمز رو اونجا گذاشته؟ لابودی رنگ دم دستش بوده گناه از این حرفه من خیلی بده شما نه این چه فرمایشیه تمام اینا رو حساب عمل شده این رنگ آبی رو نگاه کن چقدر جالبه تمام روی اصول علمی و فنیه از این همه چاخان و دروغ داشت لجم میگرفت گفتم خب وقتی یه نفر دهاتی که حتی سواد نداره میتونه همچه هنر اصیلی به وجود بیاره پس دیگه چرا دولت این همه خرچ ساختن مدارس سنتی و هنری میکنه این جای خودش اون جای خودش پرونده هاشون جداست په میتونستم معنی حرفش رو بفهمم و داشتم جملاتش رو زیر زبونم مزه مزه میکردم که فکرت گفت به نظر تو این نقش و رنگ ها با هم هارمونی نداره؟ نه خیلی هم ناشیان است و بافندش هم آدم بیسلیقهی بوده فکرت هم از این سرعت لحظه من حسابانی شد و داد زد چیشی داری پرت و پلا میگی؟ این هنر اصیله از هزارها سال پیش تا حالا آزمایش شده و دنیا اعتراف کرده که هنر ملی ما بی‌نظیره حالا تو اصرار داری خلاف اونو ثابت کنی نمیدونستم چیچی جوابش رو بدم هر دوتاشون تاشون پرت و پلا میگفتن و انتظار داشتن هر چی میگن من قبول کنم البته نقش و نگار جوراب خوب بود اما برای پوشیدن نه برای آویزان کردن روی دیوار اون داعتی بیچاره ای هم که دو سه ماه وقت صرف کرده و اونو بافته برای پوشیدن بوده نه از نظر ارزه هنر ملی گنای گفت هنر امروز تمایل عجیبی به آثار قدیم داره هنرمندان ما در تمام رشته ها سعی می از افکار قدیمی ها الهام بگیرند. حتی شعر، ادبیات، مود هرچی رو فکر کنی همش به سوی کارهای قدیم میره بالاخره تماشای سالن ها تمام شد و رفتیم تو سالن نشیمن دیدم آتیلا و آیدین هم اونجا هستن. خیلی جا خوردم سرم رو گذاشتم بیخ گوش گناهی آهسته گفتم برادر اینا اینجا چی میخوان؟ مگه اینها جز به حزب چهارم نبودن؟ گناهی که خودش این همه آتیش رو روشن کرده بود خندید و جواب داد همه بچه ها به غیر از دادش سلاودین اومدن تو حزب ما و دیگه حالا اونا زیر نفوز ما هستن یک نفر غریبه هم تو سالن بود ما رو به هم معرفی کردن و فهمیدم ایشان هم از شعرهای نوپرداز و اسم مستعارش منیر است وقتی همه با هم سلام و احوال پرسی کردیم رفقا رو نشستن روی موبلا هرکس یه گوشه کش کس کرد و شروع به آه و ناله کردن آه پوف وای واخ. دیگه که روی آتیش جوش میاد دیدین چطور پوفوف میکنه اینوار بچه هم جوش اومده بودن همین جور دست جمعی پوف, و پوف میکردن هی سریجاشون وول میخوردن بعضی دست رو دست میزدن بعضی ممکن محکم دستشون رو به پیشونیا میزدن از تعجب نزدیک بود شاخ در بیارم آخه یعنی چی؟ کشتیشان غرق شده مال و تجارشان سوخته این ادعا و چه معنی داره؟ یرماز آه بلندی کشید و گفت دلم خیلی تنگه حکمت دنبالشو گرفت آه، از من خبر نداری چه حالیم؟ آتیلا با حرارت زیادتری اضافه کرد دارم میترکم نمیدونستم به این رفقای قدیمی چی شده که این همین اینجوری آهناله میکنن با عضگو بیشتر از همه رون باز بود. آهسته ازش پرسیدم و چه چشون اینجوری میکنن؟ بازم کسی نورده ازگو مثل آدم های پدر پدرماده و مادرای داغدیده سرشو تکان داد. چه میدونم؟ منم از اونا بدترم دارم خفه میشم. آخ لابد موضوع اتفاق افتاده و من نمیدونم از یولماس پرسیدم او گفت: تو هیچ نیست؟ نه، خیلی هم خوبه فقط تعجب میکنم که شماها چرا عوض شدین من چه شده که مثل دیگه آب جوش پف پف میکنین؟ یورماز هم جواب درستی بهم نداد فقط خمیازه کشید و گفت دلم تنگه، بغز گلومو گرفته آخه چرا؟ یورماز زنگاهی حیرت حالودی برون کرد راستی تو دل تنگیست؟ به قدری جدی حرف میزد که یواش یواش منم احساس دلتنگی کردم. یون دوباره دوباره رو تکرار کرد دلت هول نمیکنه مگه چی شده که دلم هول بکنه خبری هست من که دارم میمیرم چرا اینطور میشین چه میدونم خیلی دلم تنگه آه، پوف دیگران هم پشت سر هم آه و ناله میکردند انگار با هم مسابقه گذاشته بودند رفتم پیش فکرت و گفتم رفیق بچا نمیدونم چیشون شده که دلشون تنگه پنجره ها رو باز کن. این حل شدن ارتباطی به هوا و باز کردن پنجره ها نداره. نکنه تو هم بله باله. منم دارم میترکم. همچین ناراحت شده بودم که میخواستم یقه خودم رو پاره کنم. خودم رو بین رفقا غریبه اس میکردم. نمیدونستم دونینم تکلیفم چیه؟ بالاخره ازگو قضیه رو برام روشن کرد. مشخصات اعضای حزبش شم، اینی که همشون خودشونو به می میزنن. دائم آه و ناله میکنن. دلشون حل میکنه حالا فهمیدی چرا ما ناراحتیمو داریم از ناراحتی میترکیم تعجبم بیشتر شد نمیتونستم بفهمم چه لزومی داره اعضای یک حزب احمق بشن و بیخود و بیجهت این کاررا رو بکنند هم نتونست دلیل برای کارش بیاره در هر حال منم که جز به حزب بودم بودن میبایست از آنها تقلید کنم آهی کشیدم و اینکه از سایرین عقب نمانم بلندتر از همه گفتم آه داد رفقا منم دارم از می میترکم تو این آهو ها موضوع انتشار و چاپ نشریه ما به میون اومد گنای گفت اسم نشریه ما باید قمگین های خرفت باشه قسگ و تصدیق کرد خوب اسمیه باید سرمقالاش را هم راجع به همین موضوع بنویسیم آتیلا ضمن تصدیق مطلب اضافه کرد من یه شیری نوشتهم که از بس درامه آدم در از قصه خفه میکنه بعد از این موضوع صحبت بوجه به بمیان اومد من گفتم مگر قرار نبود خرج نشتی پدر فکرت بده فکرت با پر روی جواب داد پاپا از این کارا نمی کنه. ولی اگر اجازه بدین لاله خانم مدیر و سر ما باشه او حاضره توی رفقا پچپش شروع شد از ازگو پرسیدم این لاله کیه؟ ازگو مثل کسی که میخواد تاریخچه جنگ ها و فوتوها یک قهرمان رو گفت. ترکیه یعنی استانبول استانبول یعنی بیوغلو، بیوغلو گل سرسبد خیابوناست لاله خانم هم گل سرسبد خوشل این خیابونه در واقع می شود گفت لاله خانم روح کشور ماست یولماس پرسید لاله خانم حاصل قمگین بشه او ذاتا قمگینه اما دلیل قمگین بودنش چیز دیگه است موضوع برام معما شده بود هیچی از ارهاشون سر در نمی آوردن. خدا پدر بزرگور بیا مرزه که همه چیز رو یواشکی برای من روشن میکنه. درباره علت غمگینی لاله خانم هم گفت. دختر با اینکه خیلی پول داره، از بس زشت و بیدیخته بی شوهر مونده. به همین جهت هنردوست شده و خودش رو طرفدار و محافظ هنرمندان جا میزنه هر کس به رو بگه میخوام یه نشیه هنری درست کنم، بهش کمک میکنه. دست خالی برایش نمیگردونه. آتی در جواب فکرت گفت ای به کار اینه لاده خانوم وقتی به نشری کمک میکنه که یه مقاله از خودش چاپ بکنن حکمت به خیلی عادی جواب داد باشه منی چطور میشه؟ بذار یه مقالم اون بنویس نیمس فقط تصمیم گرفتم برم پیش لاده خانوم درباره باره صحبت کنم البته نباید اسم پول بیارن همینقدر که بهش مراجع میکردن و مقاله میخواستن خودش گوشی دستش میومد موضوع چیه؟ احولشم یهک کمی ناز میکرد هیچ وقت ندارم نمیدونم چی بنویسم دیگرانم از مقاله میخوان این حرفها رو میزد پول رو هم میداد و قرارداد چاپ مقالهاش هم میگذاشت باز هم من مسئول این کار شدم نزدیک نصوه بود که از خانه فکرت بیرون آمدیم سر راه رفقا یکی خدآفظی کردن و رفتن. من و منیر رفیق تازه من تنها ماندیم این رفیق جدید توی حزب ما بیشتر فعالیت داشت وازیاتن از سایرین آه و ناله میکرد. توی کوچه آهو کردن رو فراموش نکرده بود خواستم ازش خلاصی کنم و برم به ولی اون محکم بازوی مرا گرفت و نگه داشت با جس مرافیشایی که روی صحنه رول بازی میکنن گفت مرا تنها نگذار امشب از غم و غصه می خنده هم گرفت زنده مونده چیکار کرده که بمیره چطور بشه بالاخره همین میونی یا امروز یا فردا نمیدونستم چه جوابی به این رفیق عزیز که از همه ما خرفتر بود بدم ساکت شدم ولی او ولکن معامله نبود آه دارم میمیرم رسیدیم به یک سرازیری از اونجا داردانل که در زیر انعکاس چراغها منظره جالبی داشت دیده میشد آهسته با آرنجم به پهلوی منیر زدم نگاه کن حیف نیست آدم این مناظر عالی رو بزاره و بمیره منیر در حالی که چشماش آرو گلاس میچید و نگاهش رو توی افق دوخته بود با صدای بمش گفت نه نه دیگه از زندگی به تنگ اومدم خسته شدم باید خودم رو بکشم و راحت شم پسر دیوونه نشو ما به خاطر حزب خلفت و احمق شدیم کافیه دیگه خودکشی کار آدم حسابی نیست تو هنوز جوونی شهرای خوب میگی آینده درخشانی داری باید با امید فردای روشن زندگی کنیم اینا قصه است. زندگی پشیزی ارزش نداره من رشته این زندگی را با دست خودم قطع میکنم زنده باد من مثل صد پشیمون شده بودم که چرا بین این همه آدم من با این یکی را افتادم نکنی یک کاری بکنه و کار دست ما بده ساعتمو نگاه کردم خیلی از نست و شب میزش. هر چه هرچه دلداریش میدادم جریتر میشد میگفت کجایی مر بیا مرا در آغوش بگیر نمیتونستم ولش کنم برم. خوابم میومد. رسیدیم کنار دریای دلمه باخچه همچین که چشم منیر به واجه دریا افتاد زد به سرشو گفت مرگ در میان امواج سر چقدر لذت آور خیلی ناراحت شدم. کفرم در اوم. فورا یقش رو چسبیدم و گفتم حرف حسابی چیه؟ میخوای رو بکشی پس معطنی چی هستی؟ یا ضیت باش رو بنداز تو دریا منیر خیلی تعجب کرد مثل این که از من چنین انتظاری نداشت با چشمای از هدقه درآمده به صورتم خیره شد داد زدم دیالا چرا معتلی رو بکشو جان مرا هم راحت کن دیدم از حرفام جا خورده جرأتم بیشتر شد حالا من ولکن نبودم یقش را محکم چسبیدم و به طرف دریا هل دادم هم باور شده بود که میخوام بندازمش توی دریا به تقلع افتاد و با تلاش زیادی یقش از دستم درآورد دوتا پاداش دوتا هم غرض کرد و دردم. جان منم راحت شد به طرف خونم را افتادم. توی راه همش در فکر این کارا بودم که بالاخره آخر اقبت ما چی میشه توی این خیالات شنیدم یکی از پشت صدام میکنه سرم رو برگردوندم دیدم داداش سلاودینه مس مست بود نمیدونم با این حال خراب چطور منو شناخت رفتم جلو احوات پرسی کردم پرسید شنیدم میخوای نشریه حزب شیشم را در بیاریم من از تعجب شاخ ما به همه رفقا قسم وايه داده بودیم که کارا رو مخفی نگردانند. همین 4 پنج ساعت از جلسه ما نمیگذشت. این از کجا جریان رو فهمیده بود؟ خودم رو به نفهمی زدم و جواب دادم: چه حزبی؟ میگید خودیت نگی. من از همه چیز خبر دارم. حزب جوانان غمگین و خرف را درست کردین و نشریه هم به این اسم میخواین منتشر کنید. دیدم انکار فایده ای نداره. بابا جریان رو بهتر از من میدونم. گفتم: آها چیزو میگی جمعیت ما برکن بابا مسخره درآوردن نه چرا مسخره اتفاقا بسیار انتخاب خوبیه به عقیدهٔ من اسم از این مناسبتر برای این بچهها پیدا نمیشه آدمی که یک پول تو جیبش نیست کارو بار نداره ماه به ما سیگار و مشروب به لبش نمیخوره معنی زن رو هم نچشیده مثلما باید از صبح تا آه بکشه و ناله بکنه. اصلا لازمه هنر من بودن کشیدن و ناله کردنه هنرمندان قارفهم هم جورند اگر در جوانی پول از آسمان براشون بباره بالاخر از برسنگی میمیرند منتهى هنرمندهای ما استقبال رفتن هنوز قلم به دست نگرفته شعر نگفته اول اخلاق عادت آنها را یاد میگیرند همش دم بی می از بیوفایی دنیا میزنند از بیزوقی و نشناسی اجتماع گلو شکایت می بالاخره من باید یه جواب به او میدادم بیافه خوشی گرفتم و گفتم شما اشتباه میکنید عامل اصلی این حالات دنیا نیست. حکمت که وضعش با هر روز کل پولی تو جیبی از پدرش میگیره اون چی؟ اون چرا اومده تو اسم؟ دارش سلاو خندید، خندی پسر جون حکمت به از همه شما ویلانتر و بدبختتره. او همش تو این فکری که زندگی فرداش چی میشه. یه دفعه سر زبونم اومد که بگم خودت چطور؟ خودت چه تضمینی برای فردا داری؟ اما حرفمو خوردم. دارش سلاو گفت ها هم واقعا مرض دارند با اینکه همه چیزشون فراهمه با اینکه هیچی در زندگی کم ندارن با این حال خرف میشن دائم از مرگومیر رو بدبختی حرف میزنند میدونی علتش چیه؟ اینها بیشترشان عغده حقارت دارن سالا زحمت میکشند کار میکنند چه در شعر چه در موسیقی چه در نقاشی و مجسم سازی اما چون استعداد ندارن و نمیتونن به جایی برسن و اسم و رسمی در بیارن. واقعا مریض و مریوس میشند گفتم خب من چی؟ میدونی از مالی من خوبه هرچی بخوام برام فراهمه از اون روزی هم که جزمه هنرمندا شدم همه جوری پام قربانی میکنم داداش سلاوتین به سرای بلند خندید تو هم همانا تازه نفسی چند وقتی یه بهت میگم اینو گفته رایشو کشید بره دلم به شور افتاد این حرفش خیلی معنی داشت آیا واقعا در آینده منم به حال و روز اونا میافتادم یا شوخی میکرد بازوش گرفتم نگهش داشتم و ازش پرسیدم خب تو چی کار میکنی منم عدهای به نام حزب هفتم دور خودم جمع کردم میخوام نشریه جدیدی را بندازم فریاد کردم نمیشه چرا نمیشه برای اینکه جای حزب پنجم هنوز پر نشده تو چطور میخوایی هفتم حزب را به سازی و سوار ما بشی پنجمی در کار نیست چطور همچه چیزی ممکنه باید اول پنجم را تشکیل بدی و الله اصبا از هم بریده میشه بعضی وقتا لازم اینجور بشه اینو میگن پرش هر کاری قانونی داره من مندرآوردی که نیست اینکه حزب نمیشه حزب ما بهترین نمونه است و دیگه هیچکس نمیتونه رو دست ما بلند بشه همه این ما قهرمان خرفتی هستیم شعار ما که این همیشه غمگین باشیم و آهناله کنیم کی میتونه حزب از این بهتر و شعار از این مهمتر را بندازه؟ داداش سلاوت خندید. معلوم میشه تو هنوز هیچی از حزب سرد نمیشه نمیدونی در دنیا چه های بزرگ با شعارهای مهم وجود داره سرخورده و کسر پرسیدم شعار حزب جدید شما چیه؟ ما حزب عصبانی ها هستیم این از کجا در اومده؟ اولش از امریکا شروع شد اسمشی گذاشتن جوانهای آسیل بعد به اروپا اومد از اونجا به انگلستان رفت در حال حاضر شعبات این عصب در تمام دنیا پخش شده به قدری تحت تحصیل حرفاش قرار گرفته بودم که یادم رفته بود با هم رقیب هستیم بی اختیار گفتم خب حالا شما میخواید شعبه اونو اینجا باز کنیم؟ بله شروع کردیم پرسیدم شما به چه چیزی عصبانی میشین؟ اولا از صبح که آدم چشمش رو باز میکنه تا آخر شب که میخوابه اینقدر علت و دلیل برای عصبانی است، که دو حساب نداره سانیل ما چون آدم شکست خوردهی هستیم و در اجتماع زیاد تو سریب ما زدن به طور خودکار عصبانی هستیم احتیاج به علت و دلیل جدید نداریم پرسیدم چرا تو سریب شما زدن اینو تو حالا نمیفهمید وقتی خوب وارد اجتماع شدی حالید میشه دیدم شعار اینا از اشعار ما بهتره گفتم اگر برام بیشتر توضیح بدیم منم میام تو حزب شما. خنده تلخی رو صورت دارش الدین ولو شد گفت توضیح لازم نداره فقط یک کمی چشمات رو واکن. کن به ببین گرانی اجناس بیکاری خرج اهل و عیال رفتار معمولین دولتی و صدها چیز دیگه که گفتنی نیست هر کدومش کافیه 48 سال سرسدات رو با آسمون برسونه حرفایی که میزد نه ما بود و نه مسئله ریاضیات و الکترونیک که آدم نتونه بفهمه یک پارچه حقیقت بود در حالی که سرمو تکون میدادم گفتم به خدا من از حزب شما بیشتر از حزب خرفت یا خوشم اومد پس دستتو بده به من و مردونه قول بده که بیای تو حزب ما شل شده بودم ارادم داشت از دست میرفت دستم بی اختیار بالا اومد اما خودم کنترل کردم و گفتم به رفقا قول دادم این و مردیه که به اونا نارو بزنم حالام خیلی خوابم میاد بذار برم کنم فردا تصمیم قطعی این رو بهت اطلاع میدم دارش سلاودین دستش رو روشونم گذاشت و گفت خودت میدونی اما فراموش نکن که وقتی نشته ما در بیاد شما جزء حزب قدیمی ها هستید گفتم ما هم حزب هشتم رو تشکیل میدیم نمیتونیم چرا؟ برای اینکه هنوز در دنیا بالاتر از حزب جوانهای آسی حزب دیگری به وجود نیمده گفتم تا فردا تصمیم میگیریم از دادش سلاودین جدا شدم و آفتاب داشت طلوع میکرد که به خونه رسیدم هنگامی که خبر افتتاح هشتمین حزب دادش سلاودین را به رفقا دادم همشون ناراحت شدم حکمت به در حالی که از قیز دندانهاش به هم میخورد گفت در مملکت ما حزب عصبانیا به درد نمیخوره چرا؟ هر کشوری احزاب مخصوصی برای خودش داره حزب عصبانیا برای کشوری خوبی که در آنجا آزادی مطلق وجود داشته باشه. در های اروپا و آمریکا میخوایم احزاب و عصبانی به هر رستوران کازینویی که میرن اونجا رو به هم می زنن. در و پنجره و شیشه ها رو میشنن صندلیار رو خرد میکنن آیا در مملکت ما همچی چیزی ممکنه پدر آدمو در می آرن. چوب تا آستسی آدم می‌کنن. اینجا حتی تصم از گرده لاتا و گردن کلفت قدیمی هم کشیدن همشون بودن توی دستگاهها مشغول کار کردند نه در چنین جایی حزب به به درد نمیخوره و یخش نمیگیره این حرفها برای امریکا و اروپا خوبه برای مملکت ما هیچ حزبی بهتر از خرفیانی نیست هر چقدر دلت میخواد خرف بشو کسی کاری بااد نداره هیچ کس نمیپرسه چرا خرف شدی بله خودتو بزن به خرفتی و برو دنبال کیفه اسم کیف کردن که اومد فیل حکمت رو یاد هندوستان کرد دستاش به لحظه افتاد مثل آدمی که سرما زده شده گفت بچه ها من دارم خرف میشم پاشین بریم تو قار. توی قار هم بچه ها همش از بدی و خطر حزب عثوانی‌ها صحبت میکردم و اینقدر از مذرات این کار حرف زدند که تن من به لرزه افتاد. با این حال دو سه روز بعد متوجه شدم تمام رفقای ما توی حزب دارالشراعی جمع شدم منم که واجد نبودم به هیچ قیمتی از رفقا عقب بمونم فورا داخل حزب اونا شدم. من نشلی خودمون که قرار بود منتشر بشه نیمه کاره گذاشتم. کار این حزبم نگرفتم. در فصل شماره 4 چاپ کردیم. ولی ایس بیش از چل شماره فروش ندم رفقا متفرق شدن هرکس که پارتیتاش توی یک از اداره دستشو کرد توی اونا فقط من و عزق و سرگردان و حیراماندیم نرهای پس رفتن داشتیم نمیتونستیم پیش بریم بعد از این همه اسم و رسم و عنوان چطور میتونستم برگردم به دکان ناوایی و دوباره برای پدرم قفشم کنم نه این کار هرگز عملی نبود من حالا یه شاعر و احساس نوپرداز بودم. و می با هر زحمتی از کارم رو دنبال کنم. روزنامه و مجله نویسی برای من اینقدر ضرورت داشت درست مثل آب برای ماهی. فاز و مدتی این برون زدیم تا توی یکی از نشتی ها کاری پیدا کنیم. هر روز در حالی که چند نسخه از نشتی های خودمون زیر بغل داشتیم، از روزنامه ها بالا میرفتیم بالاخره بناخر سردبیر با تجربه روزنامه پ، استعداد ما رو تشخیص داد و موافقت کرد مدتی استاج کار کنیم تا پس از نشون دادن میزان لیاقت و کاردانی مان ما را استخدام کنه اون روزا به قدلی من خراب بود که اگر هر کاریم با هر شرایطی به این پیشنهاد میکردن قبول میکردم بزگاه هم بطر از من بود پورید پیشنهاد سردوی رو قبول کردیم سردوی رو با تجربه که دست ما رو خونده بود مثل خر از ما کار میکشید یه دقیقه هم خستگی بگیریم حتی کار مستخدمان هم به ما میداد. صبح، زور، شب حتی تا نزدیک های صبح تا میزدیم. فردا صبح باز هم باید اول وقت سر کارمان حاضر باشیم دل ما خوش بود که با این خوش خدمتی ها به زودی کار رسمی نشه در میان و کارمون سر وسامانی پیدا میکنه اما دوران استاج از یه ماهونیم و دو ماه هم گذشت و خبری از استخدام ما نشد ما مثل اسبای استاری سرمان انداخته بودیم پایین و بدون خستگی کار میکردیم یه روز مطلبی شنیدیم که به کلی دست و دلمون از این کارم دیدیم باید فاتح این کارم بخونیم موضوع از این قرار بود معماری که ساختمونی روزنامه ساخته بود بعد از دو سال هنوز به دنبال مطالباتش میوهد. یه روز توی دفتر روزنامه سر بلند شد و بعد از سی هزار بعد بیراه که به مدیر داد گفت بابا اگه کارت نگرفته شغل تو عوض کن. روزنامه نگاری نشد یه کار دیگه مگه کار قطتی که آمدی خودی یه دیگر رو سرگردون کردی. من که روز اول بهت گفتم روزنامه نویسی کار نیست. حالا هم نشده. تا زوده، ریسمان را از زیر بار بکش من یه ساختمونی برای ساختم که به درد همه کانی میخوره تو باید به من ایوالا بگی من روز اول فکر همه چیزو کردم ساختمون طوری ساختم که همه چیز داره اگر روزی دولت روزنامه رو تعطیل کرد چابخونت باز باشه اگر در چابخونت تو رو بست روزنامت باز باشه اگر اصلا کارس رو تعطیل کرد یه هتل را بندازی اگر اونم نشد بتونی اتاقا رو کرای بدی در معماری دنیا یه همچه ساختمونی نیست صدای مدیر هم آهسته به گوش می رسید که ازش خواهش می کرد تا شروع انتخابات بهش مهلت بده و دستمایه میخورد که موقع انتخابات تمام حساب کتابش رو میپردازه مطلب دومی که باعث یعصان و امیدی ما شد این بود که از گوش و کنال میشیدیم سردبیر با تجربه هر دو سه بار چند نفر رو به عنوان استاج به کار می گیره. بعد از اینکه صبر و اونا تموم شده اعتراض کردن جوابشون میکنه تر از همه این بود که سردبیر با تجربه توی هر شماره اعلام میکرد که به عدهای مترجم فرانسه و انگلیسی و آلمانی احتیاج داره. هر روز در 15 نفر مترجم مراجع میکردند. سردبیر با تجربه چند تا رمان خارجی جلوی دستش بود. و هر کُنوم یه فصل از این کتابا میداد میگفت ترجمه کنی به همین بهانه هر ماهی که دوتا تا رمان رو می‌داد، های بیچاره مجانی ترجمه میکردند. و معلومی که آقای سردبیر رو با تجربه کار هیچ کدوم نمی رو نمی‌پسندید. که دیدم پیش خودم گفتم یا زنگی زنگ یا رومی روم باید کنم هر چه زودتر یه سر کنم گفتم میشه و گفتم دو ماه بیشتری که من دارم استاش کار میکنم دیگه بیشتر از این نمیتونم بدون پول کار کنم یه تکلیفی برای من معلوم کنید سردبیر با تجربه لبخند گرمی زد سرش تکون داد راست میگی هیچکس کس بی پول کار نمیکنه این همه کار کردی حالا که موقع استفاده است پشت پا به وقت خودت نزن یه کمی هم دندون رو جگر پرسیدم چقدر در نروزی بذارم هم خندید سگی که روزی نداره باید اونقدر سب کنه تا عید قربون برسه تا اون وقت شکمی از اعضا در بیاره رو درست نفهمیدم و پرسیدم من تا کی باید شب کنم سه 4 ماه دیگه انتخابات شروع میشه و تمام زحمات تو جبران میشه پرسیدم موقع انتخابات من رو جز کادر رسمی نشه میکنید؟ سردبیر رو با تجربه خنه ما کرد خف استخدام استخدام مطرح نیست اگر زهرنگ باشی و بتونی فرش رو به خواب جاره بزنی توی انتخابات میتونی آیندت رو تعمین کنی هر کارو و کسبی در یه موقع سال رنق پیدا میکنه ناهار بازار روزنامه چی هم موقع انتخاباته حرف از این مسخرهتر نبود دو ماه دارم مجانی کار میکنم سردبیر میگفت سهچهار ما دیگه همین جوری جون بکن به قول معروف بزکنمیر بهار میاد کنبوزه و خیار میاد در حالی که خیلی عصبانی بودم کمی هم بلندتر از حد مأمول جواب دادم بنده که دیگه اهل مجانی کار کردن نیستم سردویر همونطور آرام و شمرده گفت احمق نشو بعد از این همه زحمت سلاح نیست کنی بری پکار باز بازم اختیار با خودت این مدت از کجا بیارم بخورم کس که از گرسنگی نموده یه لغمه نونم برای تو قطع نیست ولی فکرشو بکنن که اگر در انتخابات یه شغل رسمی داشته باشی چقدر ارزش داره از حرفهای سردبیر کمی نرل شدم پرسیدم اگر صب کنم قول میدین موقع انتخاب تلافی کنی بله البته بسته به لیاقت کاردانی خود شماست کمکی که ما میکنیم اینه که شما را برای خبر به یکی از شهرستانها معرفی میکنی دیگه بقیهش با خودته باید ببینی کدوم یکی از کاندیداها بیشتر زمینه داره و صد درصد برنده میشه مثل کنه بهش بچسبی و ولش هر جا میره باهاش بری توی ایدها تو شهرها، انجمنا حزبا یه دیگه هم نباید ازش قافل بشی وقتی او توی انتخابات برنده بشه ستاره شانس تو هم بلند میشه توی قصه نشری میگن درویشی چند تا از موها شداد به پسره او گفت هر وقت گیر افتادی یکی از اینا را آتیش بزن من به دادت میرسم تا هم همینطور هر وقت کارت جای دیر بکنه فوری میری پلوش درد تو دوام میکنه البته به شرطی که راهشو بلد باشی پرسیدم دیگه راهش کدومه ها اولا نبايد مثل سایر مناجین آقای وکیل پشت در اتاق بمونید اگه صد نفرم نوبت گرفته باشن باید در نزداده و بدون اجازه یراس برید تو اتاقش از همون جلوی در با صدای بلند داد بکشید آه دوست عزیز چطوری بعد بدونی که بهش فرصت بدی حرفی بزنه و یا اعتراضی بکنی به سرعت بری به طرفش و صورتش شراب شلب ماچوالی کنین اینقدر ببوسی که اونم مجبور بشه تو رو ببوسی. البته آقای وکیل جدید از این شوخی خوشش نمیاد خب نمیاد به جهنم که داره خور میشه. مخصوصا اگر تو اتاقش اشخاص دیگی هم باشن. آقای وکیل جدید دوست سر خودشو بگیره. ولی تو نباید بهش میدان بدی. فوری بشین رو صندلی پهلویشو، دو تا وشکون نرم از لپش بگیر با این عمل حزاق غرق حیرت میشن و پیش خودشون حساب میکنن که شما چقدر با هم دوست صمیمی هستین. بعد میده روی صندلی و با لحن دوستانه میپرسی: خب، چه خبرا؟ البته بیشتر اونا نمیخوام به روزامیشیام بدم. این بسته به زرنگیو کاردانی توی که چطور دست پیش بگیری حتی بعضی وقتا لازمه یه پس کردنی آهستهن به او بزنی و هر طوری است بهش بفهمونی که اگر تو نبودی او وکیل نمیشد بعد از این که حیز کردی موقعیت مناسبه ود صحبت اصلی تو شروع کنی یه آشنایی دارم رئیس كارگزینیه بیچارهش کردن دارن حقشو میخورن هر کاری میکنم بهش کرفی نمیدن اسمو عادرسشو بهتون میدم خوش میکنم یه کاری براش بکن آدرس میدی به آقای وکیل بعد شروع میکنی به دادن و برگوی کردن عقب مخالفینه او هر کس باشه از این حرفها خوشش میاد و هر هرچقدم عقمو باشه لبش به خنده واز میشه خندهش رو که دیدی دیگه قصه نخور خواهش دوم رو شروع کن یکی از رفقای من دیپلم داره ولی بیکاره باید تو شده یه یهجا بن کنی هم م کمی از خوبیا و جونمردیهای او تعریف میکنی بعد خاهش سوم و پیش میکشید یکی از خویشان من میخواد به مرکز منتقل بشه حالا که حرف تو رو گوش میدن کمکش کن با. باید مواظب باشی تا اخمش نخواد بره تو هم یه شوخی باهاش بکنی. با مثلا گاهی لازم شه یه قلقلکی هم بهش بدی نترس نماینده ها هر قدم پشتشون محکم باشه مجبورم با روزنامه چیا رابیانو کاراشونو ندیده بگیرم مواظب باش کارت که تموم شد نباید از اتاقش بیرون بیای بعد تا آخر وقت سفت محکم سرجات بنشینی. زورا برای نهار میمونش باشید و مخصوصا کاری بکنید که برای صفحه نهار تو به یکی از رستورانها ببره در اونجا همینقدر که دو سه نفر آشنا رو با اون ببینن و بفهمن چقدر با هم سمیمی هستین کلی برات استفاده داره و اگر یه روز کارت به اونا بیفته فورا انجام میدن تو این رستورانم نباید دست از شوخی کردن با آقای وکیل برداری هرقدر میتونی به صدای بلند بخند و با او شوخی کم شوخی کردن تو با آقای وکیل اعتبار تو بالا میبره سردبیر با تجربه از بس که صحبت کرد اطراف دهنش کفت شده بود با این حال هنوز داشت صحبت میکرد ایناره که من به تو میگم در دانشگاه روزنامه نگاری هم به یاد نمیدن روزنامه چی بودن همین فوتو و من تمام اسرای سنفی رو برای تو فاش کردم چون میدونم بچه با هستی یه سی به دیگران یک کلمه از این حرفا نمیزنم پرسیدم خب اگر آقای وکیلم از من قلدرتر بود و در همان قدم اول جنومو گرفت چی؟ هر کاری راهی داره اون وقت تمام کارا با چند خط نوشتن رو به عالم را به دست میگیری و مینویسی بعضی ها گذشته خود را چقدر زود فلاموش میکنند اون روزا به خیر که با هم توی اتاق روی یه زیرو میخوابید حالا جناب آقا حتی زورش میاد جواب سلام رفقا را بده سرگدید با تجربه بازم مدتی از یه حفاظ در و آخر گفت خب چطوره؟ با این تحکیب حاضری کار کنی؟ حاضرم روز دیگه که وادارم میکرد میگفت سردبی رو قبول کنم و بازم مدتی بدون حقوق به کارم ادامه بدم این بود که نمیخواستم دوباره پیش رفقای شاعرم برگردم و بازم ادای رو در بیارم تمام اونایی که اینجا کار میکردن همه سابقا شاعر بودن بعضیشون حتی کتاب هم نوشته بودن هم از اون روزی که روزامه چی شدن دیگه شعر و شاعری رو گذاشتن کنار یه منشی پیر داشتیم که از مخالفین سرسخت شعرا بود همیشه میگفت 40 سال من شاعر بودم هیچی که نفهمیدم به جهنم نزدیک بود خوندن و نوشتنم فراموش کنم الان چهارده سال روزنامه چی هستم لااقل ما ای دو کلمه بنومتو هم اضافه شده از این ترسفکش خیلی ناراحت شدم و گفتم بابا شعر گفتن و شعر شناختن خودش یه از ادبیات و فرهنگه چطور تو سوادتو فراموش کردی از دور اینطوره وقتی کسی دست بالش به میشه میفهمه چه خبره آی هم قبلا هنرمند بوده توی تعاتر کار میکرده سالا مدیر تعاتر بوده و مطلب هنری مینوشته بعدم خبرنگار پلیسی شده و چون استردادش خوب بود یواش یواش داشت تو روزنامه کرد و سردبیر شد حالا کار تعاتر رو که کنار گذاشته هیچ حتی از شنیدن اسم تاعت هم دلش به هم میخوره این حرفها و های سردبیر با تجربه باعث شد که من تصمیم خودم رو بگیرم و مثل سابق با جدیت و بدون داشتن انتظار حقوق کار روزنامه نویسی رو دنبال کنم دو سه هفته دیگه گذشت یه روز اجتماع بزرگی در اداره روزنامه درست شد صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر نویسندهها خبرنگارها عکاسا ها، حتی فکاهی نویسا و مسئول صفه بندی هم تو اتاق مدیر روزنامه جمع شدن. توی اتاق دیگه جایی نشستن نبود من ازگور که از خبرنگار های تازه کار بودیم سرپا موندیم ما مثل دخترهای خدمتکاری که جلوی مهمونا سرفا و دستشون رو بغلشون میذارن، جلوی در دست به بغل ایستاده بودیم هنوز نمیدونستیم موضوع چیه ولی حدس میزنیم خبرهای مهمیاند بعد از چند دقیقه فهمیدیم این جلسه به مناسبت فرارسیدن انتخابات درست شده و میخوان وظایف کسی رو معلوم کنم روی دیوار یه نقشه بزرگ ترکیه بود صاحب امتیاز از همونجا که نشسته بود با خطکش بلندی یه خط دور تا دور نقشه کشید و گفت رفقا اینو میگن سطح وطن ما یکی از وظایف ما اینه که در تمام قسمتهای این سرزمین مقدس نظارت کامل بکنیم و مراقب باشیم که در کار انتخابات که آینده کشور ما به اون بستگی داره، خدای ناکرده خدشه و تقلب و تزویر را پیدا نکنه. این عمل گذشته از اینکه حرفه شماست، یک وظیفه ملی و میهنیه. و هر کدوم از شما باید در این راه وظیفه خطیر ملی با جان و دل تا آخرین قطعه خونتون فداکاری کنید. صدای کوتاه و بلندی از اطراف بلند شد و هر کس ما گفتن جمله فرمایشات ساید امتیاز تاسف کرد. صحیح است. دقیقاً که می‌فرمایید. کوشش می‌کنیم، مطمئن باشید. قول میدیم صاحب امتیاز، لبخند رضایت بخشی زده سرش تکون داد. میدونستم که همه شما با من هم عقیده هستید. حالا خوب گوش کنید. وظیفه کدوم از شما را تعیین میکنم و امیدوارم همه با سر و یا وظیفه خودتون رو به خوبی انجام بدید. مواظب باشید که ادامه نشریه ما بستگی به لیاقت و کاردانی شما داره. و شما هستی که باید طوری نقشه خودتون رو بازی کنید، که آینده نشریه ما تضمین بشه و در نتیجه آینده خود این هم تضمین بشه. بازم صداهای درهم و برهمی بلند شد. البته بدون شک موفق میشیم. مطمئن باشیم. مودی داخلی دنبال صحبت‌های صاحب امتیاز گرفت. همونطور که متوجه شدین ما در انتخابات فعالیت شدیدی خواهیم کرد و برای اینکه در تمام قسمت‌ها دستمون قوی باشه و نماینده داشته باشیم تصمیم گرفتیم هرکدوم از شماها رو به یکی از بفرستیم. یکی از خبرنگاران قدیمی پرسید نشریه کاندیدایی به خصوصی داره یا نه مدیر داخلی یکی خورد با عصوانی از سرش حرکت داد نه جونم نه قربون حتی خود آقای مدیر روزنامهم با اینکه از طرف هر چهر حزب بهش پیشنهاد شد قبول نکردند شما باید مواظب کاندیداهای رسمی اهذاب باشید و هر کدوم وزیشون خوبه اونو گزارش بدین یکی از خبرنگاران قدیمی گفت استانبول را به من بگیر مال تو. یکی دیگه هم گفت: "ازمین هم مال من. اونم مال تو." وقتی همه رو تقسیم کردن، اون آخرا دو تا حوزه کوچیکم مونده بود که دادن به من ازگو قسمت بندی که تموم شد، حساب امتیاز گفت: "رفقا، زودتر حرکت کنید و برید به های خودتون. باید سعی کنید خبراتون قبل از روزهای دیگه بفرسین." عسکری با اونجش به پهلوی منظر پرسید: وسیم مرید دیگه هم از این کارا میکنن گفتم لابد دیگه مربی داخلی گفت بچا امید ما اول به خدا بعدش هم به شماست فقط ازتون خواهش میکنم مطالب را بی بفرستیم بفرستید ما یک روزنامه بی طرف هستیم هرکی واقعا زمینه داره طرف اونو میگیریم ما طرفدار آزادی هستیم همه بچه ها یه راه افتاد کشیدن زنده باد آزادی مرید دستاش بالای سرش تکون داد گفت حرف دیگه ندارم دست درق به همراهتون. فقط اینو فراموش نکنید که مقصد ما تقویت دموکراسی و پیشرفت وطن و تامین آتی است سال امتیاز رفت تو اتاقش خرج سفر های مشهور قدیمی رو که توی پاکت گذاشته بودن آوردن تو اتاق و با احترام گذاشتن جلوشون. شد هم رفتن جلوی صندوق و پشت سر به صف ایستادن من تایی صف بودم به بعضی یا هزار لیره به باز سه هزار لیره میدادن هر چی طول صف کوتاه‌تر میشد کلک پولام چنده میشد بالاخره نوبت به من رسید صندوقا پرسید تو چی میخوای من اسم موزی که قرار بود برم گفتم صندوقدان مثل آدمی که حیوان عجیب الخلقه دیده دو سه سدیق چشماش از پشت اینکش به صورت من دوخت و بعد سرش تکون داد آدم تو این روزنامه چیزایی میبینه که شاخ در میاره من سیو هشت سال تو مطبوعات کار میکنم هنوز نشیدم مخبری که فقط پنج ماه کار میکنه اسم حقوق بیاره یالا آ صندوق ها مثل آهکی که روش آب بریزم وارفتم رفتم اما به زحمت خودم و نگاه داشتم و گفتم چی چی یالا بارو پیش همون کسی که بهت معمولیت داده پولت هم از اون بگیر من که با مدیر بالا بالا آشنایی نداشتم رفتم پیش سردبیر با تجربه جریان رو گفتم اونم مثل کسی که از هیچ جا خبر نداره پرسید چه پولی تا اومدم بگم بابت خرج سفر سردبیر با سرای ادامه داد مگر نگفتم اسم پول نیار به این زودی حرفهای من فراموش کردی؟ خرجرا میخوام نه او. شما هنوز مخبر حساب نمیشی که بهت خرجرا بدن من برای خاطر خودت میگم پس چیکار کنم؟ اگر خودم داشتم بازم نمیگفتم اما ندارم والا سردبیر رو با تجربه یادداشتی نوشته نوشت و گفت به بعد بیش مدیر داخلی مدیر داخلی هم یه چیزی روش گذاشت و گفت بده رئیس حساب داری حسابدار صندلی میزشو نشون داد و گفت بنشین بعد از این اینکه نشستم سرش آوار جلو خیلی شمرده ادامه داد از اینجا تا ایستگاه راهن پیاده میدی اونجا هم قطار درجه سه سوار میشید البته برای حفظ شخصیت خودت نباید به کسی بگی روزنامه چی هستی کسبه شعن روزنامهنگاری که در قطار درجه سه بنشینم ولی خب چه میشه کرد باید لیاقت کاردانی خودتو نشون بده. با حرکت سر حرفش رو تصدیق کردم البته سعی میکنم حسابدار با دستای گوشتالون سنگینش چند ضربه روی هم زد احسن پسر جون در آینده خبرنگار خوبی میشی کاغذ مردا بنویس. تا بمینم چقدر میشه آماده نوشتن شدم بفرمایید پول بلیط درجه جیسه تا مقصدت میشه ده لیره بنویس نوشتم دو لیره هم برای پول تاکسی رفته آمده بله شش لیره هم مخارج متفرقه بیا اینم هیچ در مثل کسی که یه تیکه آهن سخ کرده تو دستش بذارن بی اختیار دستمون پس کشیدم پس پول غذا و میمون کنه چی میشه؟ اونجا باید خودت رو بکی بچسبانی و یکی از کاندیدار رو وادار کنی میمونت کنه خرج برگشت چی؟ پول برگشت حساب نمیشه ممکن تو نتونی خبرای جالب بفرستی وسط کار ارباب اخراجت کنه در آن صورت به ما مربوط نیست خودت میدونی اگر از کار برکنار نشدی تلگراف کن و از خرج برگشت رو برات میفرستی برای تلگراف کردن خبرها و تلفن عکس چی اونا هم یه یجوری را بنداز وقتی برگشتی به میدی میخواستم این هیچ دلیل هم نگیرم ولی چون پیجی فقط شست خروش پول داشتم مجبور شدم اونو بگیرم یه راست رفتم پیش مادرم گفتم مادر جان در آینده زمان نویس مشهوری میشم و خلاصه اینقد قصه مرغپلو براش گفتم تا گوریش دادم سرش کلا گذاشتم و صد لیره ازش گرفتم فقط درباره یه چیزی خیلی دلواپس بودم خبرنگارای قدیمی که کارت رسمی هم دارن و ترن و هواپیما پول کمتری ازشون میگیره نفری 4-5 گرفتن اما به من بیچاره فقط 18 لیره دادن این معما رو هم یکی از مخبرها که از من قدیمی تر بود برام هر و گفت روزنام چی ها هرقدر پلیتر میشن بیشتر پول می گیرن. علتش اینه که در جوانی خیلی فعالیت میکنن تمام قدرت نیروشون و مجانی و بدون حقوق تلف میکنن و همین جهت در پیری براشون تلافی در میارن از این رسم و سنت خیلی خوشحال شدم خودم گفتم اگه حالا استفاده نداره دوران پیری خوب میشه با این فکر آماده حرکت به طرف حوزه معمویتم شدم از خیلی پیش وقتی عکس اشخاصی رو که عازم مسافرت هستن روی پلکان هواپیما یا پله قطا ایستادن توی روزنامه می‌دیدم به وقتی تحت تاثیر قرار میگرفتم که حساب نداشت آرزو میکردم یه روزم من مسافرت برم و عکسمو رو روی پلکان هواپیما در نشریه چاپ کنند قرار شد همه خبرنگارا عکسشون رو در حالی که روی پله هواپیما ایستادن برای چاپ در روزنامه بدن تا روزنامه اعلان کنه با تحمل مخارج سساماوری خبرنگارا را، ول هواپیما به حوزه های معمولیت ها فرستاد قدیمی همشون از اونجو عکس زیاد داشتن. بیشترشون کلیشه عکسشون حاضر بود. سردبیر رو با تجربه به من گفت برای گرفتن یک عکس لازم نیست تو تا فرودگاه را برید. یه عکس عادی بیار چاپ کن. اما من راضی نمیشم یک عکس عادی از هم چاپ بشه. فکر کردم حالا که پلکان هواپیما نیست بور مصنوعی درست کنم. رفتم مغازه پییاوریش فی، یه نردوان دو طرفه داشت آوردم گذاشتم وسط پیاده رو اما دیدم جور در نمیاد منظره اطرافش خراب و دیوارا معلوم میشه که تو خیابون بوده بعد یه عکسی بگیرم که هر تو روزنامه بینی خیال بکنه از در هواپیما خارج میشم اما کاش غلم پام شکسته بود این کارو نمیکردم چنون افتضایی به سر خودم در که هنوز هم که هنوزی آدم یادم نمیره وقت یاد این شاکارم میفتم پیشونی از خجالت عرق میکنه پشت مغازه فتی یک کوچه تنگ بود که پنجرهٔ خونهها به اونجا واز میشد نردبان دو طرفی را توی اون کوچه بردم و طوری گذاشتم که جلو یکی از پنجرهها قرار بگیره رفتم بالای نردبان یه چمدانو کوچک به دست گرفتم کیف دوربین عکاسی رم به شونم آویزو کردم مثل یه ستاره یه قهرمان ملی و یا یه نمایندهای که 100 درصد به انتخاب شدنش میان داره لبخندی روی سرتم ولو کردم دست راستم و برای مشایعین و دوستانم بالای سر بردم و تکون دادم عکس کاملا تاریک شده بود و بدتر از همه اینکه دیوارای اطراف و نیمی از سر و صورت بچههایی که نردوان را محکم نگه داشته بودن در عکس معلوم بود رو با تجربه عکس را خیلی پسندید فقط از لبخندم ایراد گرفت گفت اگر دهنت رو به طرف چپ زیاد بازنمیکردی بهتر بود من بر عکس از خندم خیلی خوشم میومد و از تاریکی عکس و منظره دیوارها و صورت بچههای ایراد داشتم سردبیر ناراحت شد کاری رو که نمیدونی مداخله نکن پازه دیروز اومدی توی روزنامه داری از من ایراد میگیری مگه این عکسهایی که توی روزنامه چاپ میشه نمیبینی یه چیز تاریکی باشه کافیه با این مرکبهای کثیف و خراب با این آب آبدیده و ماشینهای کهنه عکس هر قدرم خوب باشه چیزی معلوم نمیشه من که نمیخواستم زیر حرف سردبیر بمونم گفتم شما که میگید عکس وقتی چاپ بشه چیزی معلوم نیست پس لبخند من که من نظر شما از کجا معلوم میشه آخه کارا برعکسه عکسه، اون جایی رو که میخوای معلوم بشه تاریک میشه، جایی رو که نمیخوای معلوم بشه روشن و خوب میفته چاره ای جز قبول حرف سرداری رو با تجربه نداشتم. هرچی بود، اون روز در تاریخ زندگی من صفحه درخشانی رساب میومد. همینقدر که عکسم در مطبوعات چاپ میشد، از اون می نوشتند خبرنگار ما برای نظارت در امر انتخابات آزمای فرانجاس برای من خیلی مهم بود و مسلما به زودی که میخوام با نام ازدواج کنم، دوستانم به نام یه همکار مطبوعاتی در روزنامه مجلات به من تبریک میگن. از این پس میتونستم کارت ویزیتم به نام روزنامه‌نگار چاپ کنم و در هر اداره یا محسسی خودم خودمون جا بزنم. قافل از این بودم که تمام مصیبت‌ها و بدبختی‌هایی که بعدم به سرم میاد، همش در اثر همین اسم روزامنگاریه برای فردا اون روز با نازارم قرار رو گذاشتم که توی پارک گلکنه یکدیگر ببینی. رو ببینیم. جریان 4 تا نگفتم. فقط به اون موشته دارم که فردا خبر بسیار مهمی رو براش افشا می‌کنم می‌خواستم یه دفعه بدون اطلاع قبلی روزنامه رو نشونش بدم و بگم ببین عزیزم چه نامزده خوبی داری میدونستم که نامزدم با دیدن عکس من در روزنامه ذوق زده میشه و فریادی از گلوش خارج میکنه این موقعیت مقام ارزش منو در نظر اون بیش از پیش بالا میبره و پایه‌ی زندگی سعادتمندی برای من پی‌ریزی می‌کنه فردا صبح زود از خونه بیرون اومدم اولین کارم خرید یه روزنامه بود. از دیدن عکس خودم که در صفحه اول چاپ شده بود، دوچار چنون هیجانی شدم که چشمم سیاهی رفت. نمیتونستم خوب ببینم. حتی نتونستم مطالب زیر عکس بخونم. به سرعت به طرف پارک گلخونه رفتم. نازدم روی یکی از نیمکتا نشسته بود. بدون سلام و احوالپرسی، روزنامه رو به طرفش دراز کردم. "ببین چه شوهر حسابی خوبی داری." نازارم نگاهی به عکس روزنامه انداخت و یه نگاهیم به سرتا پای من کرد و بعد با لحنی که ریشخند از اون میبارید گفت مگر پلیسا تو رو گرفتن؟ من از سالون خیلی تعجب کردم روز را از زسرش گرفتم و وقتی با دقت نگاه کردم چیزی نمونده بود از تعجب شاخ در بیارم در عکس نردبان نقاشی کاملا پیدا بود حتی میخوای اونم افتاده بود کسی که روی پله ایستاده بود خود من بودم اما هیچ شباهتی به من نداشت چطور بگم مثل سایه ای که از قبل بیرون امده باشه دهانش باز مونده بود. به جای اینکه خنده نشون بده، مثل بود که وحشت کرده. سرکله دوتا دو تا بچه ها کاملا معلوم بود و خلاصه هر کس عکس رو نگاه کرد، به نظرش می‌رسید که دوزی از خانه مردم فرار میکنه و دو نفر پلیس هم پایین منتظر دستگیریش گفته های سردویر با تجربه درست بود. رو که می‌خواستم خوب و روشن بیفته، تاریک و ناپیدا افتاده. و برعکس، رو که نمی‌خواستم در عکس دیده بشه، کاملا واژو و روشن افتاده بود. بدتر از, همین که دوسته از هم اینکه تا از دکمه های من باز بود. خودتون حسابشو بکنید. مخبر روزنامه ای که با تکمه باز شلوارش بخواست سوار هواپیما بشه لبخندم بزنه چه مسخره از کار در میاد. درسته که در روزنامه ها عکس زننده و زنندهتر بدتر از این هم چاپ میشه ولی اونها آیسایی سینما یا قهرمان های اندام هستن. همون من چی؟ از اینا بدتر، بلندی قد من بود. کچه من قدم متناسب و جس کنمم قط هستم، ولی توی عکس یه قول بیشاخ و دومی مجسم شده بودم. ناظرم گفت اگر دندونای کم خوردت معلوم نبود اصلا باور نمیکردم عکس تو باشه. تو با این قد بلندت احتیاج به نردمون نداشتی. پات رو بلند میکردی و میزنشی تو پنجره و بالا. گفتم علت بلندی قدم اینه که اکسم فتانجنیکه. اینو گفتم ولی خودم از این حرف پشیمو شدم. اما چطور میتونستم پس بگیرم. برای اینکه فکر اونو منحرف کنم گفتم عکسش رو نگاه نکن مطلب زیرش رو بخون نامزدم شروع به خاندن مطالب زیر عکس کرد روزنامه ما برای نظارت در امر انتخابات و تشخیص زمینه کاندیده ها و تعیین آراء صحیح خبرنگانان خود را به کلیه حوزه های کشور می فرستد. در عکس بالا نویسنده مشهور ما اوغوز پاسالماز که آزم حوزه شهر دبلیون می باشد هنگام سوار شدن هواپیمای مرغ ترکیه روی پلکان دیده می شود این دوست روزنامهنگار ما اخبار و عکس ها را به وسیله دستگاه تلکاپیرومیکس در همان لحظه وقوع برای روزنامه می فرستاد زدم پرسید دستگاه پیرومیکس چیه خود منم تا امروز این اسمو نشیده بودم چون مجبور بودم جوابی به او بدم گفتم آخرین اختراع فن عکاسی و سازی و چاپ در امریکا ساخته شده در اونجا هنوز از این دستگاه استفاده نکردند ولی در کشور ما رواج زیادی پیدا کرده بعد مثل استاد و دانشمند بزرگی که بخواد درباره اختراع مهمی سخنرانی کنه از جا بلند شدم و بدون توجه به اینکه در پارک هستیم و در اطراف ما اشخاص رفتآمد آمد می کنن، با جست مخصوصی شروع به صحبت کردم هموطنان عزیز برای اینکه بیشتر به محسنات و قدرت این دستگاه وارد شوید لازم است چند دقیقه وقت گرانبهای شما را بگیرم در اثر سراسدای من چند نفری اطراف ما جمع شده بودند. وقتی چشم من به جمعیت افتاد بیشتر به هیجان اومدم با سرای رستاتری ادامه دادم خانمهای محترم آقایان عزیز این دستگاهی که به نام تلکاپ پیرومیکس نامیده شده ماشین است که در ضمن عکس گرفتن به جای ماشین صورت تراشی هم از آن میتوان استفاده کرد و اگر در جای گرفتار پلیس فوری تبدیل به یک دوچرخه می شود و با سرعت 150 کیلومتر در ساعت می توانید از معرکه بگریزید یک موقع هم به جای اسلحه به کار می رود و اگر به مرز هر کس بکوبید آن جان می دهد این ماشین در چین و ماچین و هند و یمن و حتی در دورترین نقطه عالم به محض اینکه عکسی را بگیرد آن را به مرکز اداره مخابره می کند این عکس ها روتوش شده و آماده چاپ می باشد و بهتر از فیلم سینما و تلویزیون و حتی خود آدمهایی که عکسشان گرفته شده میباشد اگر پلیس ترسیده و به نام جلوگیری از ایراد سخنرانی در مجامع عمومی مانع نشده بود تصمیم داشتم دو سه ساعت دیگر درباره محاصل این دستگاه صحبت کنم وقتی پلیس رفت سی تا نفر از هموطنان عزیز که خیلی هم زرنگ و هم سرحریف هستند اطرافم جمع شدن و هر کدوم با اصرار زیادی می‌خواستن از این دستگاه به آنها بفروشم و حتی حاضر بودم فیلمم رو مقداریم به آنها بدن اما بازم پلیس اومد و وسط منو با هم زد و تهدید کرد که اگر فلان جلو پلاسمو جمع نکنم و از پارک خارج به نام کلاهبردار توقیفم میکنه به همین از زیر بازیی نامزدم و گرفتم و از پارک بیرون رفتم توی خیابان که رسیدیم نامزدم گفت راستش تا به حال من اونجور که باید تو را نشناخته بودم ولی امروز فهمیدم که یک نابقهٔ بزرگ و یک دانشمند و شاعر ارجمندی هستی از حرفهای نامزدم چنون قرق لذت و خوشی شدم که مثل آهکی که آب روی اون بریزم وا رفتم و روی شانه های نامزدم ولو شدم ولی اون که این حرفا رو روی تمسخر ریشغن زده بود مرا با نفرت به عقب هل داد و گفت عقیده دارم به جای روزنامه چی بودن و دنبال این کار کوچک رفتن یا کاندیدای انتخابات بشی یا اینکه برای خدمت به هموطنان عزیز و عدای دین خود به مردم و مملکت جهت از بین بردن حشراتی مثل پرشه‌بساس در میدان بزرگ شهر توی شیشای کوچک آب بفروشید بعد از اون تعریف اولی و این نتیجه تمسخر آمیز آخری مثل این بود که میزنم را به بادکنک بزرگی فرو کنن باد من یه دفعه خالی شد و خودمو خیلی حقیرتر و کوچکتر از اون که بودم حس کردم نازادم با این حرفا تکلیف منو یه کرده بود و من دیدم هرچی بیشتر حرف بزنم گند کار بیشتر بالا میاد گفتم تو برو خونه منم میام نامزدم از بس که ناراحت بود و از من نفرت داشت دیگه سوال نکرد که کجا میری و چه وقت میای و بدون خداحافظی راهش رو کشید و رفت منم با ناراحتی به اداره روزنامه رفتم سردبیرو با تجربه گفت تو هنوز اینجا هستی یه ساعت به حرکت ترن باقی مونده اومدم یه چیزی که خیلی ناراحتم کرده بپرسم سردبیر با تعجه پرسید مم، چیه؟ قد من که به این کوتاهیه چطور توی عکس به این بلندی افتاده سردبیر سرش مثل فیلسوفا حرکت داد های ما اکثرا زنا هستند چون زنا از مردای بلنقدر خوششون میاد نشانه های نویسندهای قد کوتاه رو هیچ وقت نمیخونم. به این جهت در عکس قد تو رو با عکس یک امریکایی بلند قد عوض کردیم. به سردبی رو با تجربه گفتم: خب حالا که قد منو بلند کردید، میخواستی صورت هم, هم درست کنید؟ و صورته یک آرتیست رو جای صورت من بزنید. سردبیر با ناراحتی سرش حرکت داد. نه، نمیشد خواننده های زن قیافه تمام آرتیستا رو از برادر و خواهر و شوهر خودشون بهتر می‌شناسن. همه می‌فهمیدن قولادی درست کردیم. برای روزنامه معروفی مثل ما این کار مناسب نیست. دیدمی حرفش کاملا درست و تسلیم شدم. سردوی با خشونت و آمرانه گفت: "یالا، زیاد زلزله نکن. زود باش را آبیافت، ترمی رو جا میمونیم به شهری که قرار بود رسیدم. اولش به هیچ کس نگفتم چی و خبرنگار هستم. میخواستم قبلا مطالعاتی درباره کاندیداها و مردم شهر به عمل بیارم. در آنجا چهار حزب مشغول فعالیت بودند. حوا رفتم توی مرکز حزب MDB. بی نمیدونم بیاهم عوضی بود یا اونا خیلی زرنگ بودن به محض اینکه با ما تو حزب گذاشتم رو دست بردنم بالای مجلس و در 15 نفر هم شروع به تعظیم و تکریم کردم سه چهار نفرم برام چای آوردن یکی از اونا که معلوم بود یه کاری هست پرسید شما طرف کدوم حزب رو میگیرید بگم آگه حقیقتو بگم با خاری بیرونم میکنن جواب دادم مسلمه که طرف حزب شما میگیرم اصلا از مرکز به من دستور دادم که یه راست بیام تو حزب شما اخبار حزب شما را برای چاپ بفرستم یا به خیلی خوشحال شده گفت البته ما هم روزنامه شما را در نظر داریم و به موقعش از هیچ کمکی درباره شما مزایقی نخوایم کرد من برای اینکه می خوم بکنم گفتم مدیر روزنامه ما به قدری به حزب شما ایمان داره که حتی حاضر نیست کارمندانی را که جز به حز به بی نیستن استخدام کنه سرپس حر نیشش تا باز شد آی عزیز شما از راه رسیدین خیلی خسته هستین بفرمایید هتلتان را نشون بدین برین کمی استراحت کنید مرا به یکی از هتل‌های بزرگ شهر بردن بهترین اتاق را در اختیارم گذاشتن و در صورت لازم برای پذیرایی من ساده شد از بس که خسته بودم یه روزه یه شب خوابیدم شام و نهار و می میرسید و از آقایی چیزی کم نداشتم هفته دوران و مدت این زندگی لردی بسیار کم بود و هرچه در این مدت خوشی کردم از دماغم اومد فردا صبح که تلافی محبات های حزب ام را کرده باشم این تلگرافو به روزنامه مخابره کردم در اینجا بدون اینکه لحظه‌ای راحت و آسایش داشته باشم مشغول فعالیت هستم حزب ام دی شانس زیادی در انتخابات دارد و مسلمان صد در هزار نماینده این حوزه از حزب ام خواهد بود رو نوشته تلگراف را هم برای حزب امدی بی فرستادم تا متوجه بشند چه اندازه ترفدار اونها هستم پیشبینی من صحیح عآب وزرقان حزب کتر را دیدن برای خدمت کردن به من مسابقه گذاشتن. در این حوزه شش هفت از وزنامه‌های مرکز شرکت داشتند. هر کدومشون میهمان یه حزب بودن. وقتی اونا آسایش و راحتی منو دیدن همه‌شون اومدن توی حزب ام دی بی. ولی من بیچاره‌ای که خوشی و آسایش ناراحتم میکرد رفتن تو حزبای دیگه. منظورم این بود که سریم به اونا بزنم و ببینم وضع از چه قراره. حالا دیگه راه راست کار رو یاد گرفته بودم. و فهمیده بودم که مملکت بدون وجود حزب خوب اداره نمیشه. و در این متوجه شده بودم که احزاب برای تبلیغ و پیشرفت کارشون چقدر به روزنامهچیها احتیاج دارن فهمیدم که خبرنگارها و ها چه مقام مهمی دارن و من تابهحال از شخصیت خودم بیخبر بودم دلم میخواست اصلا به استانبول برنگردم و تا آخر عمر همینجا بمونم و بخورم و بخوابم و از دنیا لذت ببرم اما حیف که تا تاقت خوشی نداره از حزب ام دی بی که درآمدم یه راست رفتم به مرکز حزب آ اونجا هم برام ضرب و زدن. سه زدند نفر به استقبالم آمدند به قدری ازم تعریف کردن که هم به خودم هم مشتبه شد اونا هم بعد از سارافات و تملقات زیاد پرسیدن شما در انتخابات طرف کی را میگیریم؟ همون حرفایی رو که به بزرگان حزب ام زده بودم برای اینا هم تکرار کردم. خوشمزه اینجاست اونم تمام حرفای منو باور کردن. اینا قرار گذاشتن علاوه بر پرداخت مخارج هتل و غذا و گردش من پول تلگرافات و سایر مخارج ضروری منو هم من بپردازن. پیشنهاد اینا چقدر داره. همان روز از هتلی که حزب ام دی بی برام گرفته بود به هتل جدیدی که حزب آ برام رزرو کرده بود نقل مکان کردم البته به سران حزب ام دی بی اصل قضیه را نگفتم و چون از سران حزب آ قول گرفته بودم قضیه پیش خودمون مکتوم بمونه اطمینان داشتم که هرگز این موضوع فاش نمیشه فرداش به یکی دیگه از حزبا رفتم و روز بعدم به چارمی زر زدم به هرکدوم میگفتم روزنامه ای ما پشتیبان شماست و خودم هم شخصا تا آخرین قطره خونم در راه موفقیت شما ایستادگی خواهم کرد و هر روز هم تلگرافات مفصلی درباره حزب‌ها به روزنامه مخابره می‌کردم که حاکی از مندی مردم به حزب مورد نظرم بود. بازار انتخابات روز به روز داختر می شد هر چهار حزب با فعالیت عجیب و خستگی ناپذیری در مقابل یکدیگر سفارایی کرده بودند. طبق ادعاهای سفراش‌هایشان هر چهار حزب مطمئن بودند که در انتخابات کاندیدای آنها برنده خواهد شد. اگر در قسمت‌های دیگر مملکت هم مثل اینجا فکر کنند در آینده مجبوریم تا مجلس کنیم تا کاندیداهای موفق در اونجا جمع بشن طبق ادعای کاندیداهای این حوزه بعد از انتخابات تغییرات عجیب و غریبی در این منطقه رخ خواهد داد که به کلی وضع شهر و مردم اون عوض میکنه کلی افراد یکی از احزاب که ادعا داشتن کاندیدایشان برنده است در مقابل ادعای افراد حزب دیگر قسم خورده بودند که اگر در انتخابات برنده نشند سیبیلاشون رو از تاب در مقابل اینا افراد یه حزب دیگه قسم خورده بودند که اگر ببازن همه موهای سرشون از تاب تراشن از همه خوشمزهتر یکی از کاندیداها در حضور تمام افراد حزب قسم خورد که اگر برنده نشه ریشش رو میتراشه با توجه به اینکه این کاندیده اصلا کوسه بود و ریش در نمی آورد در تو مجسم کنید که در جلسه اون روز چه منظره جالب و خندهداری پیش اومد یکی دیگر از وقایه که در جریان انتخابات پیش اومد شاکار یکی از کاندیداهای بود که پتش رو آب افتاد این مؤمن مسجد ندیده ریش سیاه و توپی خوبی داشت و هر روز در حالی که تصفیه بلندی به دست می گرفت، از این ده به اون ده میرفت و کلی طرفتار به دست آورده بود. یکی از رغباش که متوجه میشود ریش جناب آقا مصنوعی است یه شب در خوابون کش میره. صبح زود کاندیدای بیچاری از همه جا بیخبر با عجله برای ایراد یک نخ انتخاباتی میره. در وسط این ندخش که با حرارت و هیجان ایراد میشد میگه ای هموطن اگر در انتخابات برنده نشدم این ریش را میتراشم. دستشو بالا میبری که ریشش بگیره، میبینی که جاتره و بچه نیست از بالای کرسی فریاد میکنه آهای کدوم یک از مخالفین ریش منو دزدیده از شر این مخالفین رزل و پس ما حتی نمیتونیم ریش بذاریم در هر حال بعد از انتخابات تغییرات زیادی در این منطقه داده خواهد شد افراد دو هزب ریش و سیویل میذارن افراد دو حزب دیگه ریش و بر برمیدارند یه روز خبری در روزنامههای محلی منتشر شد که را به نام الیاس از حزب بیرون کردند الیاس نامه شکوایی نوشت آورد پیش من و از من خواسته اون در روزنامه خودمون درس کنم. نامهشو گرفتم و خوندم. نوشته بود روزنامه محترم خواهشمند است برای روشن شدن اذهان عمومی و رفع تهمت از این جانب شکوايه زیر را در صفحه اول آن نشریه درس فرمایید. این جانب در یکی از حوزه های حزبی مطلبی گفتم که با اینکه از روی حسنیت و کمال بی‌قرضی بوده ادعای حسود و مواظ آن را تعبیر به سوق کردند بنده گفتم هنوز ملت ما به آن درجه نرسیده که دموکراسی را حفظ کند و حداقل ده خروار نان باید بخورد تا به این مقام برسد منظورم این بود که تا رسیدن به دموکراسی واقعی راه دور و درازی داریم در حالی که دشمنانم شایع کردند که من با دموکراسی مخالفم و این توطعه منجر به اخراج بنده از حزب گردید با احترام الیاس ناموا از موضوع نامه فهمیدم که خیلی ناراحته. مثل مغازدارهایی که مشتری هالو بی دست و پای میافته، جنس را دولاپهنا به غالم میکنن. ابرامو لنگ بلنگ کردم و گفتم این یه نامه خصوصیه. ما از این جور نامه ها درش نمیکنیم. بیچاره دست و پاش و خورد. من مثل آهک آبدیده وارفت وقتی دیدم کاملا خودش رو باخته و زمینه برای طرح مطلب آماده است گفتم فقط یه راهی داره. هوم، باید به صورت آگهی درج بشه. الیاس که برای ااده حسیتش حاضر بود کلی خرج کنه، فوری راضی شد. و من برای اولین بار مزه گرفتن حقایق حساب رو چشیدم. الیاس شروع به التماس کرد. خواهش میکنم با دستگاه تلسکوپ اینو مخابره کنید تا زودتر چاپ بشه. چون اگر حزب ما برنده نشه، همه ها رو به گردن من میندازن من و آبروی فامیلی من لکهدار میشه. بادی به قبغو انداختم و گفتم هیچ ناراحت نشیم نامهٔ شما کاملا قانونیه و فردا چاپ میشه نامش رو گذاشتم توی پاکت و فرستادم برای روزنامه چاپ بشه اما تا روزی که انتخابات داشت شروع میشد هنوز چاپ نشده بود نمیدونم بعدا چاپ شد یا نه یکی از کاندیداهای این منطقه به نام حافظ بلبل بود که چون صدای خوبی داشت و توی مجالس جشن و اذا مذهبی اجرا کرد طرفداران زیادی داشت از طرف هر به او پیشنهاد شده بود که از حزب آنها کاندیدا بشه مردم میگفتند حافظ بلبل از هر حزبی کاندیدا بشه موفقیت آن حزب صد درصده رئیس و سرپرست حزب ام دی بی میگفت میگن دنیا روی دوشاخ گاو بند شده دروغه دنیا روی گردن آدمایی مثل بول بول حافظ ایستاده در حقیقت راستم میگفت گردن بول بول حافظ به اندازه کلوفود که میتونست کره زمین رو نگه داره رئیس حزب سی اس عقیده داشت اگر در هر شهری یه نفر مثل حافظ داشته باشیم بدون زحمت و ناراحتی انتخابات رو میبریم خلاصه تمام اعصاب برای جلب نظر بول بول حافظ مسابقه گذاشته بودند اما بلبلحافظ ترفی رو حفظ کرده بود و نمیتونست برای پیوستن به یکی از اعصاب تصمیم بگیره من از همه بیشتر دلم میخواست این بلبلحافظ زودتر تکلیفش رو معلوم کنه داخلی که از حزبها بشه تا دنبال کارش رو بگیرم و خبرای جالب و دست اولی از فعالیتهای او رو به روزنامه یه شب در خانه سرپرست حزب ام دی بی مهمون بودیم می به میون اومد بول, بول حافظم اونجا بود وقتی سرا از باده ناب گرم شد ازش خواهش کردیم یه دهن آواز بخونه اول یه تصدیف محلی خون خدا نکند از خونه بیرون بیاد تمام برا بچه ها رو ببشکن زدن و قیل کمر آمدن واداشت بعد یه دستگاه خون آخرشم تصدیف مبتزلی خون که بچه ها توی کوچه و محله میخونن توی گاری سنگ گذاشتم آخ جونم 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 آهنگ که به اینجا رسید همه ولن شدن شروع به رقصیدن کردن منم پاک مس کرده بودم توی همچین جلسه که سگ صاحبشو راخت نگذاشتم و نه برداشتم گفتم حضرت افندی تو که به این خوبی بلدی مردم رو برسونی چرا تکلیف انتخابات رو روشن نمی‌کنی حافظ بلبل قعدهش رو سرکشید و گفت ولکن کن جونم حالا آره موقع این حرفانی است ولی من بازی ول نکردم و گفتم فقط دو کلمه جواب بده چرا بی طرف موندی تا کی می بیطرف بی طرف بمونی خیلی خوشک و کجا جواب داد منتظر آمدن جواب هستم چه جوابی بولبول حافظ از سماجت من خیلی ناراحت شد نمی خواست جواب بده ولی تمام مهمونا متوجه شدن و همه گوش کیش کردن گفت فردا میام هتل همه چیز رو برات میگم فردا همون ساعتی که قول داده بود اومد هتل نامهای که با خط ترکیه قدیم نوشته بود از جیبش بیشتر و جلوی من گذاشت بگیر بخون گرفتم مدتی پایین بالاش رو نگاه کردم و گفتم من ترکیه قدیمی بلد نیستم سرش را با تکون داد نامر از دستم گرفته و خون رئیس محترم حزب فنان. حتما اسم حقیر را تاکنون کنون زیاد شنیدید. و صدای مرا از رادیو گوش اید. اسم من مولودخان معروف بلبل حافظ است در میان عموم طبقات به خصوص جامعه نسوان سُوکسه‌ی زیادی دارم شما می توانید شهرت مرا از خانم خودتان و یا خانم های همسایه سوال کنید دارای 5 شش مغازه قنادی و شربت فروشی هستم و با حسن شهرتی که در بین مردم دارم مطمئن هستم که وارد هر حزبی بشوم موفقیت او در انتخابات حتمی است به این جهت حاضر نیستم بدون قید و در هیچ یک از احزاب داخل شوم و به شرط اینکه پیشنهادات مرا با سپردن تضمین کافی و سند ثبتی قبول کنید، حاضرم در حزب شما داخل شوم. اولا در دبیرستان ها باید تدریس دروس علوم دینی و امتحان آنها اجباری شود. ثانیاً تعداد زوجات باید آزاد گردد و دولت این قوانین را که برخلاف شرع وضع کرده باطل نماید تا دست ما آزاد باشد. ثالثاً مکاتبه و تدریس زبانهای فرنگی از برنامه مدارس هست و به جای آن زبان عربی تعلیم داده شود در خاتمه دعا و سلام مرا به رفقای حزبی اعلام فرمایید امیدوارم در 67 ولایت کشور حزب شما مدت 67 سال مزفر و پیروز باشد مخالفین شما روسیاه باد بنده را فرصت مسافرت و حیعت تحقیق به فرنگستان حاصل گردد پسران ما را عروسی با دختر صاحب آپارتمانها فراهم شود دختران ما نصیب جوانان میلیونر گردد آنهایی که میخواهند ما را آزار کنند سرنگون شوند اگر اصل میخورند به کام آنها هنزل گردد آمین یا رب العالمین بندهٔ صادق فقیر حقیر بلبل حافظ. حافظ این آمه ها را کپی کرده و به هر چهار حزب فرستاده بود و داشت انتظار میکشید تا ببیند کدام یک از اهذاب شرایط او را قبول میکنند تا به آن حزب داخل شود در زندگی نگاری من که دوران آن خیلی کوتاه بود این جالب ترین سندی بود که به دستم افتاد با ارسال آن برای روزنامه و چاپ در نشریه ما بپا بپاشد چهار حزب که گمان میکردند حافظ فقط برای آنها نامه نوشته از روشن شدن غذایا خیلی ناراحت شدند بیچاره حافظ که گمان میکرد بالاخره از یکی از اهذاب کاندیدا میشه و انتخابش حتمی چنان سنگقالاب شد که تا اجازه نمیدادند داخل حزبها هم رفت و آمد کنن با چاپ این مطلب فروش روزنامه مادران شهر به سرعت بالا رفت روزنامه دست به دست می گشت نام خود من هم روی زبانها افتاد و بیایی پیدا کردم های حساب توجه بیشتری به من پیدا کردند و حالا موقع بهره برداری و نقش بازی کردن من بود و می می‌بایست منافع را جمع کنم و از موقعیت به بهترین نحوی استفاده ببرم با جدیت اخبار و اطلاعات دیگری تهیه کردم و برای درج در روزنامه فرستادم تأکید کردم که آنها را در صفحات اول و آخر چاپ کنند و چون یک روزنامه گرفته دو برابر سابق روزنامه بفرستند با کمال بیصویر منتظر چاپ اخبار و رسیدن روزنامه بودم بالاخره روزنامه رسید یک خیلی بزرگ که سه چهارم صفحه را پر کرده بود چاپ کرده بودند وقتی خبر زیر عکس از تعجب چیزی نموده بود شاخ دربیارم دیشب میتینگ عظیمی با شرکت بیش از هشتاد هزار نفر از هموطنان عزیز در شهر ایکس برپا بود که تا نیمه شب طول کشید عکس بالا که با دستگاه تلکوب استار فقط ده دقیقه قبل از چاپ روزنامه برای ما ارسال شده یک منظره از میتینگ دیشب را نشان میدهد اصلا میتینگی در این شهر انجام نگرفته بود و من همچه عکس و خبری نفرستاده بودم نمیدونستم چاپ این عکس و خبر چه معنی داره تا مردم این خبر را به باجه های روزنامه ها حمله کردند و روزنامه ما را مثل آش نزری از بالای سر یکدیگر و از میان زمین آسمون می‌بردند. روزنامه دست به دست میگشت میتین دهن به دهن نقل می شود. در یه دریه به زدن تمام شماره‌های روزنامه به فروش رفت و نماینده ها تلگرافی از استانبول روزنامه خواستند. خودم به زحمت یه روزنامه پیدا کردم به یک گوشهای رفتن تا ببینم این عکس چیه چاپ شده چه دقت کردم چیزی نفهمیدم یه عکس تاریک و در هم بر هم بود یه دادا که دست و در هوا حرکت می دادم معلوم نبود چه کاری انجام می دهن. به نظرم عکسی بود که از میدان فوتبال هنگام دعوا و زده خورد برداشته بودن خوشمزه تر از همه این بود که مردم دست دسته دست توی خیابون دور یکدیگر حلقه زده بودن و هر دسته‌ای شماره رو روزنامه به دست گرفته بودن سعی میکردم عکس خودشون رو پیدا کنم این منم ها دارم کف میزنم آه حسن افندی اینم منم پهلو شما نوش نوش, نوش. می‌گی أشتم چجوری افتاده؟ بابا این عکس فوریه دیگه، می‌خاستی چجوری بیفته؟ اینجا نگاه کن. سفارس چجوری افتاده؟ بابا مگه سرپرست هم شلوار کجا پوشیده بود؟ اه مصطفی افندی، اینجا رو نگاه کن. پس عکس تو کوره. مصطفی رو از روی پرداشت برداشت. اینها بابا، این آدم کیه پلو ما واسده یه پلیس داد کشید. افسر شدن، تموم شد. چطور مگه توی عکس یه نفر پلیساش با باتون فوتبالیستا رو کتک میزد پلیس اونو به جای خودش گرفته بود. نگاه کن، چوب اینو می‌گنا. هر کدوم از مخالفین جرأت داری یخچال بزن پلیس با قلم قرمز اطراف عکس خودش رو خط کشید. یه علامت فلش هم گذاشت تا برای دوستانش به آنکارا بفرسته. بحث این عکس سایه چند نفر به زحمت تشخیص داده میشد. اینا فوتبالیستا و تماشاگرایی بودن که کارشون به دعوا زده کشیده بود. یه نفرم روی شانه دیگران رفته بود. یکی از سران حزب در حالی که نیشش رو تا بناگوش باز کرده بود و هر کس که می‌رسید روزنامه ای را رو که در دستاش نشون میداد. می میگفت نگاه کن این که رودوش مردم سوار شده منم مردم من رو دست بلند کردن. 25 شا روزنامه خرید. و فرستاد آنکارا تا بزرگان حزب در مرکز ببینن شعبه حزب اونا چقدر با جدیت کار میکنه. توی این عکس که هیچ معلوم نبود چه، چهار نفر سر عکس دعواشون شده بود. و میگفتن این عکس ماست. آقای بحری وکیل دادگستری با مداری که نوکش رو تیز کرده بود، داشت یکی از عکس‌ها رو روتوش میکرد تا بیشتر به خودش شبیه بشه و به همه میگفت این عکس منه. دکتر وسیم هم ادعا میکرد مال منه. این دوتا هم دعواشون شده بود. دکتر وسیم با عصبانیت داد زد: برادر، تو که برای نمونه یه سرد نیست. این عکس ماش فرفریه درسته که مو ندارم، ولی عینک چی؟ تو که عینک نداری. به غیر از من کی از به عینک داره؟ در این گیر و دارها و توی این سر ها پلیسی آمد به طرف منو پرسید شما خبرنگار این روزنامه هستین بله شما رو کلانتری خواستن دلم هری ریخت و چنون یکی خوردم که چیزی نمونده بود سکته کنم رفتم کلانتری رئیس قیافش خیلی اخمه بود به من محض اینکه چشمش من افتاد گفت این چه گندیس آوردین؟ کدوم گن آقای رئیس این خبرهای دروغ چیه فرستادی برای روزنامهد کدوم خبر دروغ نفوس اینجا چقدره نمیدونم نمیدونم یعنی چی اینجا همش بیست هزار جمعیت داره شما از کجا نوشتی هشتاد هزار نفر میتینگ دادم نمیدونستم چی جوابش رو بدم گفتم والا من توی تلفن گفتم هشت هزار حتما یه صفر اشتباه شده هر سالی کرد یه جوابی بههش دادم آخرش خیلی عصبانی شده داد کشید اصلا اینجا کی میتینگ دادم نمیدونستم جواب اینو چی بدم چون واقعا تا به حال میتینگی نداده بودن. رئیس پرسید این عکس را از کجا پیدا کردی فرستادی به خدا نمیدونم من خودم از کار اینا سردن در بردم حتما این عکس رو خودشون چاپ کردم رئیس به صدایی بلند خندید نجونم این عکس مال همینجاست بعد در حالی که عکسش نشون میداد اضافه کرد اینم عکس خود منه عکسی رو که نشون میداد نگاه کردم به همه چیز شبیه بود غیر از عکس اون این عکس دروازهبان بود که برای گرفتن توپ حمله کرده بود گفتم، این شما این؟ بله، در عمرم عکس به این خوبی نگرفتم ببین چطور مشتم را حواله کردم بعد به یه عکس دیگه اشاره کرد اینم منم داشتم از شاخ در میآوردم. آخه چطور ممکنه توی یه عکس یه نفر دو جا دیده بشه به صورتش نگاه کردم ببینم جدی میگه یا مسخرهم میکنه در قیافش اثری از شوخی دیده نمیشد بازم مدتی به عکسا خیره شد و گفت بعد از این عکسایی رو که میگیری تا من ندیدم حق نداری بفرستی مرکز. آقا از کلانتری اومدم بیرون. دویدم رفتم تلفن خونه. به سردویر با تجربه تلفن کردم و گفتم این چه بلایی سر من آوردین؟ من کی به شما نوشتم اینجا میتینگ انجام شد؟ من کجا عکس برای شما فرستادم؟ اینا چی شاب کردین؟ اونا رو ما از خودمون نوشتیم. شما که میتونی پیش خود خبر چاپ کنین. پس چرا من فرستادین اینجا؟ سردبیر با تجربه در جواب گفت: رفتن تو به اونجا فقط برای ظاهره. وقتی سایر و مخبر دارن، اگر ما نداشته باشیم خوب نیست. میگه خبرالم ما جلیه. آخه اینجا هنوز میتینگ ندادن. نفوس اینجا 20000 تا هم نیست. خبرای جلی از این بهتر چی میشه؟ سردبیر با تجربه و اوقاتش شده داد زد: بابا جون تو تا آخر عمرتم هم روزنامه چی اینا فن و فوت کاره. بعدش هم تلفن قطع کرد. وقتی از سردخانه برگشتم دیدم حق با سردبی بوده. تا روز پیش هیچکدوم از کاندیداها به من محل نمیذاشتم. و هر کدام با یکی از مخبرین دیگه قرار مدار کارشون رو گذاشته بودن. اما با چاپ این عکس و این سراصداها همشون یه دفعه به طرف من هجوم آوردن. به محض اینکه وارد هتل شدم دیدم سه چار تا کارت و یادداشت از کاندیداها رسیده و نوشتند با کمال میل منتظر ملاقات بنده هستند. حالا نوبت من بود که برای انتخاب یکی از اونا ناز بکنم. به بعد از مطالعات و بررسی لازم آقای نوبان را انتخاب کردم این یکی به نظر من چند حس داشت اولا قیافش مثل کاسبکارا بود و زود می آدم عقیدشت رو به او تحمیل کنه سانی هم. خیلی پول دار بود و مثل ریک خرج می کن تازه کار بود و برای اولین بار کاندید شده بود آقای نوبان از دو آتیش های حزب جی اس بود وقتی باش ملاقات کردم تا جولوی در به استقالم اومد و منو مثل برادری که ده سال برادرش رو ندیده باشه در آغوش گرفت. درست تو آبدار از لپام گرفته گفت: شما را از دور میشناسم. اسمتون را زیاد شنیدم. نوشته را با کمال میل میخونم. چه نوشته ای؟ من تا حالا برای نمونهام یه خط کشیدم. من یه خبر کوتاه یه مقاله توی روزنامه منتشر نکرده بودم. هر هم خبر در این مدت کوتاه خبرنگاریم بر برای روزنامه اون فرستاده بودم چاپ نکرده بودم پس آقای نوبان از کجا نوشت؟ آیمن رو با کمال میل خونده؟ فهمیدم از اون چاخانهای پدست سوخته است و صلاح در اون دیدم که منم همون نقش خودم رو براش بازی کنم با سر تشکر کردم و جواب دادم منم سالاس شما رو به نام یک سیاستمدار بزرگ میشناسم و از مبارزات دموکراسی شما خبر دادم بابا اصلا به رو خودش نیورد گفت شما چقدر عالی چیز می مینویسین منم همون برگ رو بایش زادم جناب چقدر آتشین صحبت میفرمایید من تمام نطهای شما رو از رادیو تلویزیون شنیدم انکان مسابقه دروغگویی گذاشته بودیم با اینکه هردو میدونستیم حرفا هر اون حقیقت نداره اما هر جمله رو چرختر از اولی تحویل هم می دادیم بعد از اینکه از دروغ گفتن خسته شدیم آقای نوبار گفت فردا میخوام گردش تبلیغاتی رو شروع کنم البته هم به من افتخار خواهید داد کجا هم دیگر ببینیم من فردا صبح میام هتل دنبال شما اون شب دوسه نفر دیگه از کاندیداها به سراغ من اومدند و هرکدوم با اصرار زیادی تقاضایی ملاقات منو داشتند اما من که طرف خودم رو انتخاب کرده بودم از پذیرفتن اونا عضر خواستم و با خیال راحت خوابیدم تا فردا که قرار بود برنامه تبلیغاتی خودمون رو با آقای نوبان شروع کنیم. فردا صبح تا ساعت نه توی هتل منتظر آقای نوبان موندم. اما از اون خبری نشد. دلم به شور افتاد. نکنه خبرنگارای دیگه اون از چنگ من قاپیده باشن؟ اگر از دستم در بره، سرم بیکلاه میمونه. چون سایر کاندیداها خبرنگارهای خودشون رو انتخاب کرده بودند. از هتل اومدم بیرون و رفتم توی مرکز حزب جی اس. آقای نوبان اونجا نبود. سراغش رو گرفتم و پرسیدم نوبان بیگ کجاست؟ مگه خبر نداری؟ نه، nah, چطور شده؟ برو تا را رو بفهمی. رفتم منزلش. دیدم آقای نوبان خیلی عصبانی و داد و فریاد میکنه رفتار غیر دموکراسی حزب جی اس غیر قابل تحمله. نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و چرا آقای نوبان اینقدر جوش می زنه. پرسیدم چی شده قربان؟ یه دفعه اینقدر ناراحت شدیم؟ در حالی که از بغز میخواست به طریقه جواب داد از آن کارا تلفون کردن که منو در لیست کاندیداها ها نذاشتن مثل این بود که یه نفر با دو بی زد تو سر من زانوان خمشه رو به اختیار بختم. آخ این از بخت سیاه من بود فهمیدم یا رو گرفتار بدشانسی من شده بعد از چل سال هم که میخواستم خودم رو به یکی از کاندیداها کاندیده ها آقای نوبان نامه استفاشو که به حزب جی اس نوشته بود به هم داد و فریاد کرد من استفا کردم من این حزب رو لجمال میکنم من در این حزب رو میبندم بعد از ده سال فعالیت و جانفشانی در راه پیشرفت مقاصد حزب با من اینطور معامله کردند اینا در زیر پرقه دموکراسی دیکتاتور شدن سرم داشت گیش میرفت پرسیدم حالا چطور میشه لبخنده تلخی زد. امروز بعد از ظهر یک مصاحبه مطبوعاتی تشکیل خواهم داد و اسرار خیانت حزب را افشا خواهم کرد من فورا دویدم و رفتم تلفنخونه و به روزنامه خودمون جریان و خبر دادم سردویرو با تجربه گفت با این ترتیب صلاح و در این کار مداخله کنی پرسیدم پس تکلیفم چیه در اینجا دیگه کاندیدایی نیست سردویر خیلی خونسرد جواب داد هیچ عجله نکن انتخابات آینده تلافی میکنم تلفن رو قطع کردم و مثل چوب دو سرطلا بلا تکلیف و سرگردان مدتی بی حرف و بی حرکت ایستادم هرچه فکر کردم عقلم به جایی نمیرسید. نرهای پیش رفتن داشتم و نه امید موندن اما بالاخره تصمیم رو گرفتم باید بمونم و با مشکلات مبارزه کنم تصمیم قطعی بود یا مرگ یا محفقیت فرداسه باقی نوبان اومد هتل میشه من خیلی ناراحت بود گفت از حزبای دیگه به من پیشنهادی نشده چیکار کنم گفتم اگر از من میشنفی باید مبارزه پیگیر و سرسختی را شروع کنی هر کاری بگی میکنم اولا باید در کیسه را شل کنی ثانا باید حزب را در فشار بذاری و با هر وسیلهای که ممکنه سران حزب را تهدید کنی و بترسونی میترسم گند کار در بیاد و والا اسرار مهمی از حزب دارم که اگر فاش کنم پایههای حزب به لرزه توی درم خیلی خوشحال شدم چون اگر میتونستم مطالب مهمی از او به دست بیارم پای موفقیتم محکم میشد خنده مخصوصی کردم و گفتم هیچ طوری نمیشه نترس تو این مملکت تا از آدم نترسند بهش محل نمیذارن خیلی زودتر از اونچه فکر میکردم رام شد در را بستم و دو نفری شروع به کار کردیم یه مقاله چربو نرم سرتاپا فهش و محتوای اسرار مهمی از خرابكاریهای حسب تهیه کردیم آقای نوبان زیرش امضا نکرد گفت بنویسم امضا محفوظ اما من برعکس اسم خودم را درشتن و خاناتر بالای مقاله نوشتم و به خوانندگان وعده دادم که هفته های آینده اسرار مهمتری ای را فاش خواهم کرد هنوز 48 ساعت از ارسال مقاله نگذشته بود که آقای نوبال اومد هتل به سراغم از بیافای شاد و خندانش فهمیدم خبرای جالب و مهمی داره نگذشتم کار کنم نامه‌ای را به طرفم دراز کرد و گفت فکرت بود بگیر بخون ببین به چه زرت و زرتی افتادن ماور باز کردم و شروع به کردم آقای نوبان عزیزتر از چشمانم برادر محترم و دوست داشتنی از کی تا به حال اینقدر بی وفا شده ای که حتی از حال دوستان قدیم نمیپرسی شنیدم به مرکز آمده بودی بسیار تعجب کردم که سری به ما نزدید و یک استکان چایی ترح با ما نخوردید به جان خودت از اینکه موفق به زیارتت نشدم خیلی ناراحتم واقعاً هی که اینقدر بد شده اید برادر جان ما که با هم پدربچگی نداریم مرگ خودت وقتی شنیدم اسم تو را در لیست ننویشند قدری ناراحت شدم که حد ندارد فوراً به کمیته تحقیقات رفتم و قرار شد در انتشار اسامی تجدید نظر کند من شما را آدم لایق و با کفایتی می‌دانم اون نوبانی که من می شناسم کسی نیست که به رفقای قدیم نارو بزند تو که جزء مؤسسین حزب چطور ممکن است به این حزب خیانت کنیم این حزب هر چند بد باشد مال خود شماست من این بی را هیچ وقت از تو انتظار ندارم بگذار ببینم نتیجه این انتخابات چه میشه اگر انتخاب شدیم که دیگر جای بحثی نیست و باز هم مثل سابق بر خر مراد سوار هستیم و اگر موفق نشدیم دو تایی خود را از حزب نویسیم و بعد هم به نام آزادی و احقاق حق تمام حقایق را روی دایره میریزیم حالا و از خطرناک است و نباید دستی دستی خودمان را به مخاطره بیاندازیم من و تو سالهاست که در این حزب خدمت می کنیم و در این مدت هیچ چیز را از هم پنهان ایم. هر کاری کردیم با مشورت و صلاح دید یکدیگر بوده و اگر هم قرار باشد اسرار حزب را فاش کنیم آن هم باید با کمک یکدیگر باشد حالا بیاییم به سر قضیه شما اولا برادر وکیل شدن این روزها همچه آش دهنسوزی نیست که شما برای انتخاب نشدن نگران باشید درسانی چرا اسم شما را در لیست نگذاشتن علتش این بود که چون تعداد کاندیداها برای هر قسمت زیادتر از رای دهندگان است قرار شد به حکم قرئه کاندیداها را تعیین کنند اتفاقا قرعه به نام من درآمد سالسن موضوعی که باعث بدنامی شما شده این است که تازگیها پسرت یک اتومبیل کادیلاک خریده عزیزم تو که مدار کهنهکاری هستی چرا اجازه دادی پسرت ماشین کادیلاک بخرد در هر حال گذشته را فراموش کن من از کمیته مرکزی دستور جدیدی گرفتم چون میدانم شما دهندق نیستی و به کسی چیزی نمیگویی بهت مژده میدم که موفقیت ما در انتخابات حتمی است در احتیاجی هم به رأی و تعلیمات و این کلک ها نداریم به محض که این نامه به دستت میرسد حرکت کن بیا یک معامله بزرگ لاستیک آماده کردم که خرج انتخابات ما را تأمین می‌کند. مشتاقانه منتظر هستم رئیس اداره کارخانجات و صنایع ملی عضو احیط مدیره سازمان برق مسئول صندوق حزب فدایی شما نزده وقتی خوندن نام تموم شد پرسیدم چه کار میکنی؟ فردا صبح پرکت میکنم و میرم آنکارا تکلیف من چی میشه؟ تو را هم با خودم میبرم چه باشد من این موفقیت را مرهون تو هستم هرگز راهنمایی تو را فراموش نمیکنم قرار مدارمون رو گذاشتیم. تصمیم ما این بود که فردا صبح زود با ترن ساعت هفت حرکت کنیم. اصف برای خدافسی از رفقا و برای سرگوشی یاب بدم و ببینم خبرای چی است. تصمیم گرفتم سری به حساب بذارم. اول رفتم به مرکز حزب جی اس. روزنامه های مرکزی رسیده بود. روزنامه ما هم بود. سرپرست حزب اول روزنامه ما را رو باز کرد گفت ببینم چی نوشته. به که نگاهش به صفحه اول روزنامه افتاد چنان یکی خورد که من خیال کردم مارا اغرب گزیدش خیافش از عصبانیت سرخ و سیاه شد پرسیدم قربان چی شد؟ روزنامه رو محکم زد توی صورتم و گفت این مزهرف چیه؟ این گوخوردن ها یعنی چی؟ روزنامه رو وا کردم و خوندم صفحه اول با حروف درشت نوشته بود حزب بزرگ جی اس از هم پاشیده می شود با اعتراض گفتم به من چه داد کشید خو رخان، سطر زیرشو بخون. با اینکه چشمام یکی رو چهار تا میدید، شروع به کردم. نوشته بود: مخبر بزرگ ما خبر میدهد در سه قسمت این ولایت حزب جی اس چنان ضعیف شده که به زودی متلاشی می شود و از مین می رود چیزای دیگه هم نوشته بود. ولی یه نتونستم بقیش رو بخونم. یه مشت محکم خود پشت گردنم. و یه لگد محکمی هم اومد توی کمرم. تا اومدم به خودم به جونم وسط. لگت بود توی سرطان میبارید وقتی خودم رو با هزار زحمت از پنجره انداختم بیرون، به وزید در اومده بودم که باید با آمبولانس ببرنم بیمارستان. ولی اونها بازم ورکو نبودن. یه عده اقوام دویدن و می‌خواستن منو بکشن. به همین اینکه خودمو نجات بدم، دویدم توی مرکز حزب ام. به محض اینکه پامو گذاشتم توی حزب، چنان مشت محکمی روی دماغم خورد که سرم گیج رفت و ترقی سرم خورد به دیوار. یه نفر سرم داد کشید. مثلا این چیه؟ بزحبلای چشمم رو وا کردم ببینم منظورش چیه یا همونطور که مثل غذاب بالای سرم ایستاده بود شروع بخوندن کم مخبر ما خبر میدهد حزب ام بهقدری مورد تنفر عمومی قرار گرفته که در انتخابات حتی یک رأی هم ندارد یک دفعه باران سیلی و لگد و توف به طرفم باریدن گرفت اگر ترس از مرگ نبود تا 48 ساعت دیگر قدرت بلند شدن از جای را نداشتم اما برای حفظ جونم قدرت عجیبی توپهاهم حس میکردم و با سرعتی که هرگز انتظار نداشتم از دست اونا گریختم تا جلو حزب ام دی بی دنبالم کردن توی حزب ام دی بی وظم بدتر شد در آنجا هم بدون سؤال و جواب شروع به کتک زدنم کردند دیدم دیگه جای فرا نیست زدم به کوه تا از گرسته و تشنه توی بیابون موندم شب دزدکی به شهر برگشتم و با آخرین پولی که داشتم تلگرافی به اداره روزنامه کردم و خرج برای بازگشت خاستم میدونی چه جوابی بهم دادن؟ به کار شما خاتمه داده شد غصبه به قصبه ولایت به ولایت رسیدم به استانبول رفتم توی دفتر روزنامه پیش آقای سردبیر با تجربه و گفتم من کی همچه خبرای فرستادم این چه آشی بود برای من پختیم جواب داد ما انتخابات را از یک نقطه نظر نگاه میکنیم مجبوریم هر حزبی وزش بهتره و شرایطش مناسب داره از اون ترفداری کنیم پرسیدم شما از کجا فهمیدید وضع کدون حزب خوبه این مسائل مربوط به مدیره. او خودش سلاح کار رو تشخیص داده و میدونه کدوم حس خوبه، کدوم بد. یک مسئله حیاتیه. اگر مدیر بنده واسطه کرده بود، مجبور بودیم روزنامه رو تعطیل بکنیم. پرسیدم: "پس حالا تکلیف من چی میشه؟ چون خیلی کتر خوردی و ناراحت شدی، برای اینکه تلافی بشه، تو رو از نو به نام مخبر استاج قبول می‌کنیم. به شرط اینکه این دفعه کاری نکنید که ضرری متوجه روزنامه بشه." هرچه فکر کردم نفهمیدم کدوم کار من به ذره روزنامه بوده که بعدها باید از انجامان خودداری کنم در هر حال چاره جز تسلیم نداشتم یاد رفقا افتاده بودم بعد از ظهر همان روز رفتم توی قناده سیلان آتیلا و آیدین اونجا بودن پرسیدم رفقای دیگه کجا هستن؟ چی کار میکنن؟ آیدین خنده بلندی کرد سلاح الدین برادر را دو سه روز پیش گرفتن بردن نظام وظیفه حکمت هم عروسی کرده پدرش شیدی بود این پسره داره بیچارش میکنه دختر یکی از رقیباشو که که تاجر بازار بود براش گرفت در واقع با یه تیر دو زد هم از دست حکمت خلاص شد هم رقیبش رو بیچاره کرد گناهی رو هم خانم لاله هنردوس به طول انداخت بردتش تو خونه و ازش تعهد گرفته شعر و مئر و هنر رو بذاره کنار و آدم حسابی بشه گنای هم از خدا میخواست یه جای موف کنه بخور و بخواب و کار نکنه اما در عرض همین پنج شش روز فهمیده زندگی با لال خانم از شهر گفتم مشکلتره به این ورز که پیش میره به زودی میمیره اگه ببینیش نمیشناسیش هی اونکی بیافش مثل سوزن و شده بابا یولماس هم از شهرشون اومد اینجا و به بردش وقتی فهمید پسرش به جایی رفتن دانشگاه همش همه میگه. و در عالم هفروس سیو میکنه دوام بیزت توی سر یولماز داد کشید کر خر هم قدای تو پرفسور شدن تو هنوز به نام دانشگاه من پول میگیری و ادای هنرمندا رو در میاری یولماز الان تو شهر خودش فعالیت میکنه تا یه نشریه هنری در بیاره پرسیدم خودت چیکار میکنی آیدین یک آه طولانی کشید ما باز هم میخوایم یک نشریه در بیاریم قرار فکرت نخاری نشریه رو بده حالا هم منتظر او هستم با کمی تمسخر پرسیدم لابون این نشریه حزب عصبانیاست نه 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 یه چیزی جدیده مگه نشنیدی این روزه هنر چه تحولاتی پیدا کرده من خبر ندارم گرفتار کار انتخابات بودم موضوع چیه در امریکا یه حزب جدید درست شده و هنرمندها یک سرگرمی جدید برای خودشون پیدا کردن کتک خوردن و کتک زدن و اینو شنیدم برقی در چشمام درخشید با اون همه کتکهایی که خورده بودم می تو این حزب رئیس بشم با خوشحالی گفتم منم حاضرم بیام توی حزب شما اما حیف که نتونستم با اون همه سابقه کتکخوری توی این حزب فعالیت کنم تمام احساب بر علیه من پرونده سازی کرده بودند و در مدت 48 ساعت 16 تای تا اونا به دادگستری استانبول رسیده بود منو به جرم این اتهامات بزرگ توقیف کردند و با یه بازجویی مختصر تحویل زندان دادند تاون روز زندان رو ندیده بودم و نمیدونستم چه جور جاییه. وقتی از یک دالان تاریک گذشتم و به جوری در آهنی بزرگی رسیدم. یه نفر آدم بغضیافه و ترساوار که لباس‌های کثیف و چربی از پارچه کتان تنش بود، پیش اومد و موهام رو چنگ زد. نمیدونستم چیکار می‌خواد بکنه. فکر کردم می‌خواد بپره روم. به قدری ترسیده بودم که چیزی نمونده بود سکته کنم. یارو گفت این بیچاره موهاش مثل ابریشم میمونه. حیف این موها. نذارین اینا رو بزنم. پرسیدم چکار کنم که نزنند پونزده لیره بده برو از ترس اینکه موهام نزنن، نزنند پونزده رو دادم یارو پولا رو گرفته رفتو. من با پنج تا دیگه که اونم تازه وارد بودن رفتیم تو دلم غرس بود که موهامو و نمیزنم وقتی نوبت به من رسید اینور انورم و نگاه کردم تا یارو رو که پول گرفته بود پیدا کنم ولی از اون خبری نبود دو نفر دستم رو گرفتن و بزور نشوندن روی صندلی داد زدم بابا من پونزده لیره دادم به گوشه کسی نرفت فریاد کردم من نمیزانم مهامو بزنی پرسیدند چرا آقا من روزنامه چی هستم شما نمیتونید مهای منو بزنید یکی که خیلی چاق بود و یه لنگ قرمز به کمرش بسته بود با لحن مسخری گفت ها پس تو هنرمند هستی بله یارو برگشت به طرف سلمانی گفت حالا که این آقا روزنامه چیه سرشو با تیغ بزن همه شروع به خنده کردم من داد کیجیدم جناب رئیس زندان افسری که صاحب خوبی داشت بود تو بعد از زانستان جریان گفت بسیار خوب موهای آقا رو یک کمی پهلوهاش رو کوتاه کنیم من قبول کردم و ازش تشکر کردم قص و سلمانیم با اطمینان شروع به کار کرد و چند بار ماشین روی سر من حرکت داد وقتی توی آینه نگاه کردم دیدم از وسط موهام یک خیابون وا کرده همه اونایی که اونجا بودن به صدای بلند خندیدند من داشتم از خجالت آب می شدم و در حالی که بغز توی گلون جمع شده بود گفتم خواهش میکنم رو بزنیم جناب سبان که خیلی معدب بود گفت حالا که اجازه میفرمایین تغییررا بزن به شرطین که ندن از ما شکایت کنند که موی سر روزام چیا رو می زنن. به یاد حرفهای صفه بند افتادم که تعریف میکرد زدن موی روزنامه از چه زمانی شروع شد تا دو روز از رفقا به دیدنم نیومدن اول کسی که همون سلاودین بود سه بست سیگار و یک رو سیب برام آورده بود گفت توی این سن به زندان افتادی خیلی شانس آوردی این جوز افتخارات توه زندان تو رو پخته میکنه اگر یک مرد سیاسی زندان نرفته باشه خیلی خامه من هم صدامو در نیاوردم و مثل کسی که در حال پختن خودمو گرفتم سلاودین پرسید اینجا به چه کار مشغولید؟ هیچ بیچاره انسان یه فرصتی را از دست میده عجله کن برو خاطرات خودت رو بنویس وقتی بیرون اومدی در روزنامه منتشر کن گفتم بسیار خوب وقتی سلاعتین رفت برگشتم توی بند خودم دو تا دستامو گذاشتم بوشترم و به پشت روی تخت خواب دراز کشدم و مشغول تماشای غروب بهار شدم توی آسانشگاه پایین یه نفر داره یه تصنیف ها ظاهرا آهنگ شادیه اما توی زندان شادی و خوشحالی وجود نداره حتما از زور بدبختی داره زمزمه میکنه آرام زیر لب گفتم عشق خوراک ماست جدایی تنهایی همه به جهنم در این شب های بهار، تو زندون موندن منو میکشه پایان کتاب مخوره اثر عزیز نسیم